0: TV, bonsoir Mathieu avec un seul thé à l'antenne, avec la mug de circonstances et pour ses lumières du vendredi soir,
1: donc on compare Fabrice, c'est là bonjour Fabrice bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes prêts pour votre épisode 2 de Donjon et Drama, j'ai pris <rire> mon paquet <basket> de <rire> popcorn à côté, <rire> voilà et évidemment à
0: l'étage d'en dessous, vous l'aurez reconnu dans cette ambiance tamisée, bonjour Damien, Comment vas-tu
2: Ça va très bien, merci de l'invitation et merci de votre accueil.
0: Bah et voilà, et puis alors pour la petite histoire, on t'avait déjà invité la, la semaine dernière et puis il y avait eu des, euh, des petits inconvénients, de la, des petits problèmes de la vie réelle comme on dit. Donc voilà, maintenant ouais. euh, tout est réparé, tout va bien. Et puis évidemment, un grand grand bonjour à Lorraine qui est en, euh, en coulisses, qui va tout euh, modérer et comme le dit bien sûr Lorraine, Bonsoir à Bob et Bob du Nebraska. Je peux vous dire que Bob du Nebraska, eh ben, il, il se ronge les sons. Alors, on, on a eu plusieurs petites questions sur qui était ce Bob. Euh, donc Bob, hein, c'est ben, Bob. Il représente tous les créateurs dans un dans un petit coin des États-Unis. Celui qui celui qui aime le jeu de rôle depuis ses, ses plus belles années, qui a, qu a passé du temps dans, dans les lycées, qui a passé du temps dans les magasins, et puis qui a continué sa petite passion, et puis qui se rend compte que les choses tournent. Un petit peu. Et puis, nous allons donc parler pendant une heure, une heure et demie de, de ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, il y a encore eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on, on va faire un petit peu dans, dans l'ordre chronologique, hein, si vous le voulez bien, les amis, avec le début de semaine et puis ce qui est tombé il y a, il y a quelques jours. Mais, mais avant, euh, on l'a eu d'ailleurs dans le, dans le chat, Plusieurs personnes ont demandé euh, vraiment encore une fois ce qu'était l'OGL, ce qu'était le, euh, le, le SRD. Et pour voilà, euh, bonjour Paulin. Alors je vais commencer, puis après euh, vous pourrez me suivre. Si vous voulez, je vais faire mon prof. Si vous voulez, vous pouvez prendre, imaginez un sac. Vous venez de créer votre jeu, là, top. Vous créez votre jeu, et puis vous devez le distribuer, ce jeu, le protéger, pour pas qu'il prenne la pluie, entre guillemets. Et donc euh, vous le mettez. Euh, dans un sac, un sac qui s'appelle OGL, un sac qu'un monsieur Wizard, vous a dit, ouais, oui, vous pouvez l'utiliser. Puis vous passez votre sac et vous êtes super content. Et puis, hein, donc tout le monde a, a, votre, a votre jeu. Puis dans, dans le sac, il bah, y, a, y a votre jeu, il y a le SRD, on est heureux. Et puis, bah, à un moment, monsieur Wizard dit, au fait, c'est mon sac. Donc, euh, je veux savoir ce qu'il y a dans mon sac. Et puis, en fait, mon sac, je vais changer sa taille, je vais changer sa forme. Et puis, bah, si votre jeu ne peut plus rentrer dans mon sac, il bah, euh, va falloir faire autrement. Ou alors, vous coupez votre jeu, vous vous arrangez. Donc, c'est ça l'OGL, cette espèce de... C'est certes une licence, mais c'est une licence qui concerne tous les jeux, donc il n'y a pas que des jeux à des vins. Voilà, Damien, si tu as quelque chose ici que tu veux euh, rajouter là-dessus.
2: Ouais, non, je pense que tu as bien décrit, c'est un, une sorte de cadre juridique qui, en fait, euh, te, enfin, euh, était là pour te rassurer, pour que tu sois protégé à l'idée de faire quelque chose qui... qui qui est plus ou moins permis naturellement par la loi. En fait, personne ne sait, parce qu'il n'y a pas trop eu de confrontation juridique sur les <rire> sujets. Mais euh, du coup, euh, c'était un, une sorte de témoignage de bonne foi pour que tout le monde se sente en sécurité de, de produire des jeux basés sur les règles de Donjons et Dragons. Or, en fait, ce qui vient de se passer, c'est la, la fin de cette, euh, cette, euh, comment dire, cette confiance en fait, envers Wizard.
0: Oui, ça c'est clair ça. Fabrice, toi, qu'est-ce que tu as eu Tu as autre chose à, à, à rajouter Parce que c'est une des choses, c'est que souvent il y, a, il y a tellement de choses à dire que parfois dans les commentaires on entend. Oui, vous n'avez pas dit ça, vous n'avez pas dit ça. Donc c'est très très euh, difficile hein, d'être. Oui, je rajouterai
1: tout ouais. euh, l'open licence permet aussi d'ouvrir son système, et c'est-à-dire que par exemple pour Pathfinder 2, ils éloignés de tout ce qui était euh, description de D&D dans leur système que mais ils sont restés sous OGL pour que les gens puissent justement utiliser Pathfinder 2 et faire du contenu sous OGL eux-mêmes. Et donc même sans avoir le, le côté euh, wizard des donjons et dragons. Quoi. Donc on peut ouvrir son système comme ça. Euh, Lorraine, euh, la semaine dernière, avait pu nous présenter Itos, qui avait oui. aussi en OGL. Et comme ça, les gens on ont pu voir que certaines personnes avaient créé du contenu à cause de cet OGL en fait. Et, et l'exemple, je pense, le plus... Euh, D'ailleurs, qui nous avait, qui, ont achapé, qui a échappé au début à beaucoup
0: de monde, c'est tout simplement les, les jeux de Free League, Mutant Year Zero, où euh, on ne peut pas faire plus des six que ce système-là, et, euh, et il est euh, sous, euh, sous OGL. Alors, mm. Et donc, bah, Freddy nous pose la question, c'est quoi l'intérêt d'être sous OGL si on n'est pas en système D20 C'est parce que c'est un, un super beau sac, en fait. C'est mm. un sac qui était simple, mm. qui tenait en 900, en, en 900 mots et on, on, on allait
1: dedans, en fait. Et, et qui était blindé pendant 20 ans. <rire> que voilà, personne je... n'était <rire> revenu dessus. <rire>
2: voilà, tu étais et... tranquille, en fait. Tu avais un cadre juridique que toi, tu ne maîtrises pas parce qu'il faudrait que tu payes des, des, des lawyers, des trucs comme ça, super chers, des avocats super chers. Tu n'avais pas besoin de payer d'avocats. Tu avais ce contrat. Il était garanti par Wizard bon père. Mon mmh, père de voilà. famille et euh, du coup, euh, tu étais tranquille et ton jeu pouvait être distribué. Il y avait un cadre que tout le monde devait respecter. Tout le monde s'était entendu, entre guillemets, sur le fait qu'il était bien et voilà.
0: Alors, c'est pour ça que c'est un petit peu facile quand on entend des gens qui disent « Oui, euh, ils l'ont bien cherché, tous ces, tous ces éditeurs et ça ». Quand c'est pendant 20 ans, quand c'est pendant 23 ans euh, bah, évidemment, on... il est tout à fait logique, que, bah, on on a pris des habitudes. C'est, 23 ans. La, la prescription en France, c'est 30 ans. Hein. Donc, euh, voilà, c'est, c'est juste pour vous dire, euh, pour vous dire tout cela. Et vous avez eu également, donc, euh, un, si vous allez par exemple si vous prenez le, le jeu de rôle fate euh, le jeu de rôle fate est un jeu de rôle qui est donc euh, libre et qui propose vous pouvez aller sur votre site hein, je mettrai le lien euh, c'est écrit euh, vous pouvez votre contenu vous pouvez le mettre sous différentes licences alors vous avez creative commons on reviendra un petit peu dessus et puis vous avez Ogl et ils écrivent en dessous si vous n'y connaissez pas trop en licence, allez plutôt du côté de Creative Commons que du côté de l'OGL. J'ai retrouvé ça il euh, y, 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 y a quelques temps. Euh, bonjour Pampan51, un grand merci à toi et un grand merci hein, de ton soutien. N'oubliez pas, si vous nous regardez sur YouTube, mettez bien les, les petits pouces et vous pouvez euh, participer à, à la cause. Alors justement, je pense qu'on on va terminer sur la question de Freddy. Euh, mais ça garantit contre
1: quoi et qu'est-ce que ça garantit l'OGL j'ai envie de répondre, c'est surtout euh, garantir que tu ne vas pas te poursuivre en justice, être poursuivi en justice, et de protéger aussi ton œuvre d'une certaine façon, étant donné que tu peux décider de dire, ceci est libre, donc que tu gardes tous tes droits dessus, et ceci tu peux utiliser aussi. Ça, c'est un des arguments dans le contrat euh, que certains avocats euh, avaient trouvé ça très, très bien fait, et, et, en termes de, de contrat, que d'autres étaient difficilement... Euh, dire, euh, qu'on pouvait difficilement reproduire ça et c'est comme ça que tout le monde en fait reprenait le GL euh, de cette façon-là euh, à, à la lettre au final. Voilà. Alors
0: pour la cause, bien entendu, c'est la cause de euh, Rollist TV, hein, euh, Itodama. Euh, voilà, c'est là, voilà, là où, où ça. Alors donc effectivement, on a eu beaucoup de choses et donc on va arriver. Euh... Alors quand on quand c'était s'était arrêté, Bob du Nebraska, c'était la pause, euh, le... vous vous rappelez, on avait repris la... Euh, la, la, la la métaphore euh, du gros costaud de troisième et puis ceux de, de sixième qui sont un peu uniques. Mais effectivement, euh, on a eu une première fuite qui était sur euh, DNDI euh, Beyond. Et euh, justement, Lorraine, est-ce que tu peux nous mettre Cynthia Williams en, en, en partage d'écran C'est toujours un peu drôle de, euh, de dire cela. Parce que donc, ce, en tout début de semaine, arrive la première fuite qui est la fuite sur D&D euh, Beyond et le fait qu'il va falloir plusieurs... Euh, que soudainement, on va se mettre à générer euh, de l'argent. Et voilà, donc euh, la CEO de Wizard l'avait dit, donc on était euh, au mois de décembre, donc que la marque D&D est sous-monétisée et qu'il faut qu'on fasse le type de dépenses que l'on peut trouver euh, dans le jeu vidéo. Et c'est là où euh, les choses... Eh bien, on s'est rendu compte que cette... Euh, Phrase avait été euh, assez prophétique. Il y avait des choses dans les, euh, dans les cartons. Parce ouais. qu'on a eu... Donc, là aussi, hein, Lorraine, c'est euh, la, la fuite qu'on a diffusée euh, lundi. Alors Toi, Damien, euh, quand tu l'as vue, euh, qu'est-ce que tu en as pensé on, on, on la rappelle, soudainement, Beyond, on doit dépenser jusqu'à 30 dollars euh, par mois. On va avoir un mètre de jeu en, en version... Euh, Enfin, en, en intelligence, intelligence artificielle. artificielle. Et puis, je me rappelle même
1: plus du 12e qui était. Euh... Euh, pas d'embroue, pas de fait maison.
0: Ouais, voilà, pas de fait maison.
1: Voilà, ouais, ça, ça apparaît ou, ou en donc... tout cas, tu devais payer le, le tiers le plus haut, quelque chose comme ça. Voilà.
2: Alors, on n'avait donc... pas le détail ouais, des tiers, justement. Mmh. Mmh. Euh, donc, moi, quand j'ai vu ça, en fait, ça m'a pas. Alors, pour, pour le coup, je trouve que c'est la partie la moins choquante des, des changements que je <rire> vais proposer à Wizard, dans le sens où. Euh, il faut se mettre dans le contexte, c'est euh, des, des billons tels qu'ils le conçoivent et tels qu'ils mettent beaucoup d'argent euh, sur, euh, sur ce projet pour l'avenir. C'est euh, une table virtuelle qui est censée être de très haute qualité. Euh, et, euh, et en fait, bon, bah, payer pour le dernier tiers, pour avoir accès à tout, 30, 30 dollars par mois, pour avoir en, en gros la meilleure table virtuelle de Donjons et Dragons, je trouve ça pas, je trouve ça pas déconnant par rapport au prix des. Au prix des, des tables virtuelles, c'est sans doute plus cher hein, que la concurrence, évidemment, mais aussi on est à un moment très concurrentiel où les trucs sont émergents, donc les gens ne sont pas très chers. On peut imaginer que les prix vont finir par augmenter une fois que vraiment beaucoup de gens seront sur ces trucs-là. Donc, ouais, ça m'a pas choqué ces, ces 30 mm -hmm. euros. Ça m'a pas choqué l'intelligence artificielle parce qu'on voit que c'est vraiment euh, c'est marrant. Euh, Facebook, ils sont partis sur le métaverse, mais ils auraient, oui. ils auraient dû partir <rire> sur l'intelligence artificielle parce que le métaverse est encore trop loin, je pense. Et euh, j'ai l'impression qu'ils se sont cramés un peu les ailes dessus. Mais euh, du coup, euh, au niveau des intelligences artificielles, passons. par contre, le boom, il est, il est monstrueux. Euh, vous avez peut-être fait vos petits tests sur ChatGPT GPT pour euh, faire une petite partie de jeu de rôle avec lui. Donc, on peut imaginer que, effectivement, ça, ça c'est vraiment l'avenir. Donc, ça, ça fait sens. Et puis, ensuite, pas de homebrew si on n'a pas le dernier tiers. Bon, bah, c'est pareil. Hein. C'est une, une façon de, de, de pousser les gens à jouer à DD sur leur propre plateforme. Il mmh. n'y a rien qui, qui est choquant, je trouve, là-dedans.
0: Et, et d'ailleurs, hein, Fabrice, toi, tu, avais, euh, tu avais trouvé le chiffre de. Enfin, on en avait déjà parlé avant. Oui. Le, le ratio joueur-maître de jeu sur D&D oui. Beyond, c'est assez énorme, en fait. Euh,
1: c'est pas forcément D&D Beyond, mais c'était sur le Discord ah. officiel D&D. Donc mm -hmm. là, on parlait de 1 mètre de jeu pour 300 joueurs. Wow. Et aux États-Unis, il y a une vraie crise du MJ. Donc, il y a eu plusieurs articles qui ont été faits sur ça. Il y a eu plusieurs youtubeurs qui ont fait des vidéos à ce sujet. Il y a une vraie crise du Dungeon Master, étant donné qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de joueurs que de gens qui veulent et... se mettre derrière l'écran. En fait. Et pour le coup, ce qui se comprend, c'est que, effectivement, si tu dois payer
0: euh, 30 dollars et que tu veux arriver pour jouer, bah, il faut qu'effectivement, tu,
1: tu puisses jouer, tu puisses 24... jouer ça. Voilà, 24 heures sur 24. Et, et, alors, et surtout. Qu'au final, euh, quand on voit l'évolution euh, des intelligences artificielles, ce que euh, D pourrait proposer, c'est tu as tes modules qui sont faits qui sont programmés et du coup, voilà, tu, tu, tu vois plus ou moins euh, ton aventure et peut-être même éventuellement la faire doubler par euh, un euh, doubleur célèbre, Matthew Mercer, pourquoi pas, hein. allons-y <rire> dans, dans les théories un peu euh, là euh, que pour avoir un plus sur ton agence artificielle et euh, d'avoir tout ça et de pouvoir jouer en permanence, euh, même en payant tes frais, quoi.
0: Et alors, on, on signale d'ailleurs qu'il qu disait que le système de jeu, enfin que l'interface était un, un peu moins, euh, était un peu plus euh, euh, dépouillée si c'était, excusez-moi, si c'était une intelligence euh, artificielle. Alors tout ça, c'est lundi. Alors mm -hmm. autant dire quand même que bon, euh, c'est...
2: c'était ça. Euh... C'était un petit lundi de, de ouais, ouais, petit... retour au boulot. Euh, voilà. non, matin, non même pas.
0: Excuse-moi, pardon. C'était mardi parce que lundi c'était ouais, férié aux États-Unis. Voilà, donc tu as long week-end. Se... Voilà, ils se remettent. Voilà. Euh... Euh, tout va bien. Et puis, alors, il faut le signaler également qu'on euh, va avoir plusieurs... Euh, on va donc avoir euh, plusieurs démentis. Et c'est la première fois que d'ailleurs Wizard va, euh, va démentir. Et notamment, donc, on va même avoir un, un, un démenti de alors, Ray Winninger. Donc Ray Winninger, c'était euh, le, le monsieur... Euh, alors je ne me rappelle plus de son titre original, mais c'était très très haut dans la conception de, de Donjons et Dragons. Il a quitté euh, Wizard euh, il y a quelques mois quelques semaines, quelques mois, et M. Ray Winninger, bah, si vous avez joué à Batman RPG, si vous avez joué euh, également à um, Underground, et puis si vous avez joué à beaucoup de choses, dans de Dragon, c'est un vrai joueur. Il est vraiment connu de la communauté euh, de la rolliste. Et Ray Winninger a dit non, non, euh, voilà, il, il, a, euh, il a lui aussi dit que, que les chiffres étaient un peu farfelus. Et d'ailleurs, on va le revoir après quand il va dire euh, au sujet du fameux sondage qui va, qui va avoir lieu. Donc, ça, effectivement, on est là, petit mardi, mercredi se passe, jeudi. Ouais, ce jeudi, c'est ça. Il
1: hein. y ah, avait quand même eu une petite fuite à propos de euh, comme quoi, euh, justement, au niveau des sondages ou des feedbacks, des mmh. surveils euh, de D&D, &D, que. Voilà, euh, on oublie, on oublie. D&D en soi, ce que vous notez. <rire> voilà, c'était ça l'idée.
0: Voilà, et Winninger d'ailleurs avait dit Winninger avait dit non, non, c'est pas vrai, on va lire tous vos sondages. Et on nous dit qu'effectivement, euh, comme la communauté a été écoutée, euh, il va y avoir donc un sondage, chacun va pouvoir dire ça. Donc il y deux et puis ça va être. Oui, il y, y a un sondage, hein, Itodama, qui va être, enfin qui est d'ailleurs mis en... en et qui va être tout va être dans la discussion de cette nouvelle OGL, qui n'est plus une OGL 2.0, qui va s'appeler l'OGL. 1.2 et qu'il va y avoir donc ce sondage que vous allez avoir 15 jours et que voilà comme on est tous des amis qu'on a tous la même passion mais pas le même maillot euh, on, on va y aller toi tu t'attendais à quoi toi damien
2: euh, alors <rire> le, je, je m'attends à rien avec euh, wizard <rire> de, de vraiment euh, charmant quoi réellement parce que euh, alors là la confiance qu'ils ont brisé il faut savoir que ça fait quand même longtemps que la confiance n'est pas au beau fixe entre les éditeurs tiers euh, du monde américain et Wizard of the Coast. Hein, ça fait maintenant, On sent qu'il n'y a pas une volonté de partenariat euh, très, très forte euh, avec le, le petit milieu du jeu de rôle. Parce que ça reste un petit milieu aux US euh, en proportion de Donjons et Dragons. Quoi. En proportion, en France, le milieu du jeu de rôle euh, qui ne fait pas Donjons et Dragons il est beaucoup plus important et beaucoup plus fort par rapport à donjon qu'aux états unis quoi. Donc, euh, donc j'attendais pas forcément quelque chose. Et puis, autre chose, c'est que donjon et dragon pour moi, alors là, c'est vraiment personnel, mais moi, ma vision des choses, c'est que tous, à chaque fois qu'ils font des, des sondages, euh, c'est purement communicationnel. C'est-à-dire, j'ai jamais vu un seul sondage de Wizard, où ils ont vraiment pris en compte les, ce que disait la communauté. C'est-à-dire, tout, tout le bêta test sur qu'il qui a eu à l'époque, pour oui. moi, c'était que, que de l'enfumage. Vraiment que de l'enfumage. Et d'ailleurs, j'ai toujours été... Toujours été bah, dans ma position, c'était plus délicat d'en de, parler publiquement. Mais j'ai toujours trouvé ça vraiment... Euh, moi, la sortie d'Onge 5, il y avait quand même des éléments forts qui me faisaient dire qu'il euh, y avait des choses déjà déjà relativisées dès le début. Alors évidemment, tout le monde était content. Donjon était revenu en arrière. Euh, puis Donjon, c'est important, etc. Donc, euh, mais moi, je, entre ça et puis le fait que le jeu ne soit pas terminé, à mon sens, euh, je... Voilà, j'attends pas oui. grand chose de Wizard <rire> de, dois, toute fa... de
0: toute façon, c'était ça, hein. ce sondage C'est ce que beaucoup mettent, mettent en avant Et euh, Bob du Nebraska met ça en avant C'est-à-dire que le sondage, il est fait pour canaliser la colère C'est-à-dire que tout le monde va aller dedans sur ce sondage mm. On va écrire, on va faire des longues lettres et tout ça Puis on vont dire d'accord puis, puis en fait, il voilà, y a
2: tellement de gens qui vont répondre qui, mmh. que personne ne pourra faire l'inventaire parce qu'ils vont s'arranger pour qu'on puisse pas faire l'inventaire et du coup euh, ils vont dire bah voilà ce qui en sort et puis en fait ce sera faux mmh. je sais pas si vous avez, si avez suivi les élections du parti socialiste mais c'est un peu pareil quoi le vainqueur oui, a, à les... la fin euh, c'est pas forcément les gens qu on votait qui ont voté <rire> qui l'ont choisi il y,
0: y a des choses qui mais des yeux qui flottent. Un, un petit ouais, point, j'ai vu un... Euh, Jaco, tu disais, oui, il y a d'autres jeux, mais bien sûr qu'il y a d'autres jeux. La bibliothèque est remplie de jeux, mais là, on parle justement de, euh, de, de ce qui se passe. Hein. Le, on voit souvent ça, oui, il n'y a pas que dans de Dragon dans la vie, mais on est complètement d'accord on est complètement d'accord mais là on parle, de c'est ce qui arrive à Donjons et Dragons et on a fait déjà plusieurs justement
2: c'est parce que ça concerne tous les autres jeux qui sont peut-être propulsés avec ce système de règles là ou cette licence là, tu en as parlé avec les autres jeux qui ont utilisé cette licence qui ne sont pas en D20 mais c'est énormément de créativité et d'autres jeux aussi donc c'est vrai que c'est pas c'est justement parce que c'est pas juste Donjons à mon avis que c'est important
1: oui, totalement Tant qu'on est un peu sur le sujet des sondages, des surveys et, et, et tout ça, donc il faut savoir que je pense majoritairement pour l'édition 5, quand ils en ont fait beaucoup avant, pour le matériel qu'ils mettaient en, en bêta, bêta test, je pense qu'ils regardaient euh, quand tu devais cocher euh, des petits points de j'aime bien, j'aime pas, parce que c'était juste des cases à cocher, et donc ils pouvaient voir ça sur un tableur à ah, tel pourcentage, tel pourcentage, mais la case où tu marquais vraiment ton avis personnel, oui. celle-là, bon, je... peut-être qu'ils ils ont pioché de temps en temps hein, tu sais, en avais peut-être un sur 30 mmh. qui était élu mais voilà et c'est surtout ça euh, qui était important euh, dans le fait que euh, la, la team même euh, de design et Jeremy Crawford était venu dire non c'est pas vrai on, on prend quand même en compte votre sondage et d'ailleurs euh, Jeremy Crawford qui avait brisé un silence on l'avait plus entendu depuis euh, quasiment euh, <rire> deux-trois deux, semaines donc euh, voilà il se faisait tout petit et sur ça il a fait non euh, je, je vais démentir tout cela et D&D euh, Beyond a publié non c'est pas vrai euh, on suit son sondage et tout ça. Bon, il y avait eu comme ce démenti-là. Mais voilà, donc euh, je pense qu'ils vont peut-être regarder aussi de nouveau sur le côté j'aime, j'aime pas, où tu, 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 tu as les petits trucs à cocher. Ça, ils vont regarder. Par contre, le texte que tu mets. À mon avis, ça, ça va. Voilà, voilà. C'est oui, les ça... trucs qui sont pas ce forcément que, très très Ce lui. que je
2: voulais dire notamment, c'était euh, justement c'était le côté marketing, c'est-à-dire ce qui les intéresse, c'est tout ce qui va être marketing. Donc, c'est ce que tu décris. Par contre, si tu fais du feedback, par exemple, pour conseiller, euh, euh, si, si on parle de bêta, des bêta-tests précédents sur le jeu, genre, ah, on pourrait faire telle idée, tel machin, tel mm -hmm. truc. Ah, mais non, regardez, ça, ça marche pas très bien. Là, ça, ils prenaient rien en compte. C'est okay. les game design. Ils avaient une équipe interne, ils faisaient leur bêta-test à l'interne, je pense. Mais vraiment, il... jusqu'à remonter les gens, ils voulaient juste savoir, oui, effectivement, si, tiens, ça, les gens aiment vraiment pas, alors là, faut oui. pas le mettre. C'est ça. Euh, mais... <rire> D'un point de vue purement
1: marketing. Et tant qu'on euh, est dans le marketing et tout ça, il faut savoir qu'il euh, y a six mois, un an, je pense, j'ai vu quand même deux sondages à propos de beaucoup d'argent. On me posait beaucoup de questions sur l'argent où je l'investissais, où j'investissais et... mes produits et tout ça. Et ça, je fais. Hmm. Et c'est pour oui, ça a... que Mathieu, je t'avais dit le GL. Le dernier
0: sondage que j'ai fait, c'est quand j'ai présenté la, la boîte des la boîte des figurines, enfin euh, des, les, les, la boîte de campagne, la, la petite valise avec tous tes pions. Et mm -hmm. euh, dedans, il y avait un. Il y avait un, un QR code et je l'ai fait. Ça a duré, le, le sondage durait mais une éternité. Et surtout, euh, qu'est-ce que vous jouez qu -ce que, voilà, Là, a, on sentait bien le côté, euh, euh, voilà, on voulait voir de, voir de moi euh, quel euh, joueur
1: technique je pouvais être et ce qui allait le plus me plaire. après donc, donc, voilà. Au final, ce, ce chiffre-là, ça fait déjà une bonne année qu'il est mis en place, je pense, et que euh, ce fameux, euh, bah, cette fameuse jeu EGL, ça fait un moment qu'il prépare tout ça. donc euh, voilà. et là, Ça, on peut le voir.
2: Après mmh. tous les sondages marketing, c'est pas c'est pas du tout, c'est pas mauvais en soi, parce que savoir ce que les gens aiment, et ce qui les oui. intéresse, c'est super. Hein, c'est plus le côté euh, bêta test, euh, vous participez, vous donnez vos idées, euh, puis en fait on, on vous écoute, euh, on vous écoute pas du tout, et derrière, de manière marketing, on dit qu'on vous a écouté et qu'on a fait, et ça c'est ouais. ça c'est moyen.
0: Ça c'est je... pas alors, scandaleux juste... mais c'est moyen. Et justement, bah là on arrive euh, fin de semaine. Alors ils avaient dit euh, bah, que le vin ils allaient euh, publier... Alors, ils avaient, écrit... ils avaient dit le 20 ou plus tard, on allait mm. publier quelque chose. Donc, c'est pour ça que l'émission était... On l'a mis une demi-heure plus tard, d'habitude, on a nos lives à 20h30. C'est parce que, comme c'est de l'état de Washington, euh, bah, souvent, c'est à 9h que ça sort, donc 18h en France. Et on s'est dit, bon, on ne sait jamais, ça fera la lecture. Et puis, bah, c'est tombé. C'est tombé dans euh, la nuit. Alors, euh, bon, bah, on,
1: on va attaquer un petit peu le... Euh, la, la, la belle chose alors on va commencer on, on précise peut-être que cette fois ci on parle bien d'OGL 1.2 parce que ça voilà, aussi, euh, voilà hein, il faut suivre <rire> et que euh, il marque bien que ceci est une draft donc voilà euh, c'est un bruit parce qu'ils sont là pour
0: communiquer on le voit euh, non c'est pas la bonne euh, c'est celle là voilà euh, non non plus c'est pas la bonne du tout alors attends je vais me, je vais me retrouver euh, Ici, voilà, donc j'arrête le partage, je fais ça, j'arrête le partage partout. Et alors, ce qui était assez intéressant, c'est un dénommé Kyle Brink qui a, euh, qui a parlé. Et... Euh... Alors attends, je le supprime là. Voilà. Et euh, Kyle Brink, ce qu'il a fait, bon, je tout supprimé, <rire> ce qu'il a fait, c'est que bah, c'est quelqu'un qui n'était pas, euh, pas très, très euh, connu dans les... Euh, dans, dans les milieux. Et puis, il y a eu quelques petites recherches sur euh, LinkedIn qui ont qui ont eu lieu, et à ce moment-là, on s'est rendu compte bah, que c'était quelqu'un euh, bah, qui était inscrit pour, sur DnD Beyond euh, depuis euh, quelques heures, et puis que c'était un spécialiste de monétisation. Voilà, donc euh, tout, était, euh, tout était mis. Et donc, ça attaque ici, et on va nous dire... Alors, je, je vais passer très rapidement dessus, parce qu'on ne va pas faire euh, la, la lecture euh, exégétique, mais ça va être un, un point de... J'adore dire ce mot. Euh, ça va être un, un point donc, de discussion... Pendant 20 ans, voilà, nous avons aidé à faire grandir cette communauté et tout ça. Et voilà ce qu'il déclare. La première chose, c'est que les mécaniques, de, les, les mécaniques au cœur de Donjons et Dragons, eh bien, nous les donnons à la communauté par le biais d'une licence Creative Commons. Ce qui veut dire que oui, vous avez tout et vous avez la pleine possession des choses. Premier réflexe, on dit... Ah, chouette, mais creusons un petit peu la. Bel effet d'annonce, bel mmh. effet
2: d'annonce pour tu veux, pour générer un climat positif quoi. Ouais, voilà celui qui ferait que passer rapidement. Ah, oh, ça a tout écrit Creative Commons, super. Alors c'est quoi mmh. qui est Creative Commons euh, du coup de
0: eh Québec C'est les euh, petites euh, donc c'est le fait de mé... jeter des dévins. Voilà mécanique de base et donc euh, dedans. Alors il y a Eric Niedang qui a fait un, un petit tweet dessus. Il propose un seul fit, un seul don. Et le don euh, d'attraper. Et puis après, on, on, on rappelle également que c'était euh, euh, que le. Les un, une, mécanique de jeu, voilà, une mécanique de jeu ne peut pas avoir de copyright. Et donc, bon, voilà. Donc les caractéristiques, il hein, y a, y, voilà, y a, y a quelques, quelques autres petites choses qui sont, euh, qui sont arrivées. Mais bon, c'est vrai, tu lis ça rapidement, tu dis waouh Et puis après, il y a ce trop de plan et ce, ce deuxième point, et moi, il y a l'adjectif que je n'arrive toujours pas à comprendre. Si vous voulez utiliser le, le contenu quintessentiel de Donjons et Dragons tirés du SRD, euh, comme euh, Projectile Magique ou euh, uh, Albers, c'est quoi déjà C'est. Ibours, euh, 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 oh, c'est ça Ibours, oui. oui. Oui, voilà. Euh, beurs, dur, cibou, ouais. Voilà, ours, cibou, Voilà, voilà. Eh bien, l'OGL 1.2, ça arrive. <rire> vous donnera, waouh, une licence perpétuelle irrévocable pour le faire. Alors, moi, ouais, la question.
2: On est d'accord que là, on ne lit pas du tout la licence. On lit le texte voilà. de... Le, le Pierre. de communication quoi.
0: <rire> voilà, c'est ça. Et, euh, euh, et donc, voilà, la chose, c'est le quintessentiel. essentiel. Que veut dire ce quintessentiel essentiel Parce que est-ce que ça veut dire parce que quintessentiel, là -bas, euh, ce quint essentiel là-bas C'est ce qu'il y a de, Je de meilleur. Peux répondre, hein Je peux te répondre. Vas-y, dis-moi.
2: Je peux te répondre. C'est simple, parce que ce qu'il y a en Creative Commons, comme c'est que les lancers de dés, les caractéristiques, enfin euh, tout ce qui est d'usage pour pouvoir lancer les dés selon euh, les règles de Donjons et Dragons. Bah en fait, euh, ce qui est quintessentiel, mais qui n'est pas Creative Commons, c'est les classes de perso, les espèces, tous les backgrounds, tous les sorts, mmh. tous les objets magiques, tous les stats de monstres, tout ça. Donc, en mais fait, -ce toutes que je... les stats techniques sans lesquelles tu ne peux pas jouer, en fait, et ben, toutes celles-là, elles ne sont euh, pas Creative Commons, mais elles vont être peut-être proposées euh, dans, euh, dans le SRD. Donc, ce qui est quintessentiel pour moi, c'est le SRD, voilà.
0: Ah enfin, c'est le SRD
2: la... moins, moins Creative Commons Le voilà, SRD c'est Creative ça. Commons Plus quintessentiel
0: Parce que si on, on, on lit ça euh, grammaticalement Ce qu'ils écrivent hein, c'est que c'est le contenu Quintessentiel du SRD Ça ne veut pas dire l'intégralité du SRD voilà, C'est pour ça que, que, que je m'interroge beaucoup sur ce quintain, euh, Quintessentiel mm. ah, Je suis désolé bon, Il faut que je reboive un peu euh, C'est ça qui m'a étonné Donc, alors Là on a Après, Thomas Robert moi, Qui, je... qui nous
2: dit qu'il fit avait... eu... que... Mais bon je te, je te, je te... Ce que je dis là, c'est parce que, on a, évidemment, on a lu la licence derrière. Donc, mmh. euh, c'est la licence voilà. qui nous permet de déduire. Mais là, on ne le sait pas en disant ça. Voilà.
0: Bon, alors d'accord. Alors, ils expliquent ce qu'est Creative Commons. Les... On a donc les fameux six niveaux. Et puis, alors, ce, que... ce qui est extraordinaire, alors, c'est blabla. Puis après, bon, allez, euh, avant que vous descendiez, euh, que, vous dé... enfin, que vous fassiez défiler, <rire> <et> puis euh, <rire> que vous cliquiez dessus, voilà les quelques détails. La première chose, on va protéger l'expérience de jeu inclusive de Donjons et Dragons. Et euh, ils disent, bon, ben bah, voilà, donc euh, vous allez voir la licence OGL 1.2, elle va nous empêcher, elle va empêcher que tout le contenu euh, jugé euh, offensant, jugé euh, également discriminatoire et tout cela, eh bien, euh, bah, tout ce contenu soit protégé. C'est très, très important pour nous. Bon, d'accord quand tu lis ça, tu vas dire ok, c'est d'accord, bon, euh, oui, évidemment, personne va dire non, on veut faire du contenu euh, <rire> euh,
1: en
0: français. Voilà, donc, oui, oui, c'est des 6, mais on va revenir dessus. Après, tu descends, parce que c'est là où... On... Là, quand tu descends, ils te disent tout simplement donc, euh, alors, soyez rassurés, l'OGL 1.2 ne s'appliquera euh, qu'au contenu euh, donc jeu de rôle sur table, que ce soit des livres, publications électroniques, VTT. D'accord, ok. Pas besoin de vous demander, ou de vous inquiéter si ça s'applique à autre chose. Alors, j'étais là, je dis, à quoi d'autre ça pourrait s'appliquer Alors, ouais, du, coup, de comics, du coup, première euh... pensée,
2: ne vous inquiétez pas. Alors, du coup, tiens, euh, oh, je vais ouais. m'inquiéter. <rire> voilà. Premier réflexe.
0: Est-ce que j'étais là, je fais, suis... est-ce euh, que c'est Vox maquinage je... Voilà, bon, je ne savais pas. Et puis là, boum, un peu perdu. Là, on désautorise. Voilà, alors, il y a, le terme n'est pas très, très beau là en français. Enfin, bref, bon, en gros, c'est... Euh, L'OGL 1.A, celle qu'on connaissait tous, n'est plus autorisée. Oui, nous savons que c'est une grande source d'inquiétude, mais ne vous inquiétez pas. Euh, et voilà ce qu'ils expliquent. Ils expliquent qu'on passe tout en Creative Commons, parce que, euh, voilà, mais que de toute façon, on est obligé de passer en OGL 1.2 parce que l'OGL 1.0 nous empêchait de euh, lutter contre des euh, produits euh, illégaux, discriminatoires ou jugés. Il y a eu
2: beaucoup de scandales d'ailleurs. Hein. Oh, mm. En 23 ans, je crois qu'il y a eu le book of uh, Erotic fantasy. Voilà. Et puis c'est tout Non, je ne sais pas. Voilà. Bah, alors, s'il bon, bon, y a Alors, les il y a eu les trucs de Zack. Alors,
0: il avec... y, a, y a eu ceux de, 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 de Zack Smith, mais en fait, les, les, les trois derniers, on a eu euh, donc euh, le, le, le Curse of Strath qui a été réécrit on a eu le problème avec, avec euh, Tomb of Annihilation, avec euh, notamment la, les, la culte de Schultz et le, le secte de Schultz. Et puis, tout dernièrement, il y a euh, Spelljammer avec les créatures euh, Adozy, qui ont été euh, vus comme euh, des, euh, des échos de, des, de, des Noirs américains réduits en esclavage avec donc un élément qui a été rajouté dans la cinquième qui a amené justement cette interprétation qui était absent de la version ADD2. Donc euh, c'est là où on se rend compte effectivement qu'en 23 ans, il y en a eu, oui. mais il y en a quand même pas mal qui sont venus de
2: Wizards. Et en plus, comme ils disent, ils veulent que se protéger, ce n'est pas de eux mêmes donc les cas que tu décris qui sont qui viennent d'eux de mêmes ils comptent pas en fait. Donc les scandales avec les éditeurs tiers, il y en a eu, il y en a eu réellement très peu. Attends, voilà,
1: j'en ai un dernier récemment, récemment. Donc, euh, c'est, ça a fait beaucoup d'affaires aux États-Unis. On en a beaucoup moins parlé par chez nous, mais il y a eu euh, des gens qui ont essayé de recréer TSR. Hein, donc, euh, oui, le, que, euh, New, euh, mm. voilà, New TSR. Et euh, justement, dans un des jeux qui s'appelle Star Frontier, et je pense c'est un vieux jeu qu'ils essaient de, de remettre mm. et qui voulait mm. utiliser le Il y a quelques propos euh, qui passent mal quand même. Hein.
0: Oui, bah, mais en même temps, ça c'est, c'est, le marché qui a tout régulé parce que New TSR Exactement. a tout pu... Non, ouais. Voilà. Ouais. voilà en fait euh... c'est ça
1: c'est que
2: tous ces produits là qu'on fait scandale ils ont ra... ils ont rarement une enfin même quand ils ont fait scandale ça a duré deux jours et puis quand ça a duré un peu plus longtemps de toute façon euh, et... enfin, le... le public il... le public de euh, donge aux États-Unis il est très attaché au fait que ce soit inclusif parce que c'est tous les gens qui ont été euh, maltraités par la vie qui se sont mis à jouer à donjons <rire> parce qu'ils n'avaient pas d'autre endroit où ils étaient acceptés donc ils il tolèrent pas bien ça donc le, le marché le régule il n'y a pas en fait, le fait de, de se mettre derrière cette, cet argument là, c'est purement communicationnel. Ils savent que c'est important pour les Américains aujourd'hui et ils sont un peu, euh, c'est un peu leur truc euh, pour faire de la com, de mettre ça en avant à fond. Euh, et du coup, euh, ils, ils veulent s'en servir pour faire passer quelque chose qui n'a rien à voir avec euh, tout ça. Oui, c'est qui veut dire. Et ça se sent quoi. Et c'est ça qui est mauvais. C'est qu'on sent qu'ils ils ne veulent, veulent pas assumer euh, réellement euh, ce qu'ils veulent faire.
0: Et on, on a euh, cette manière euh, de. cette manière. Comment, euh, alors, euh, j'ai une question là pour donc. Euh, j'ai vu euh, harmful. Harmful, c'est tout ce qui C'est nocif. C est, c est, euh, donc, tu vas, tu, en fait, c'est les trois termes qui reviennent tout le temps. Tu as euh, harmful, euh, discriminatory, et puis l'autre, c'est euh, illegal. Voilà. Donc, c'est euh, cela. Et surtout, moi, ce qui m'a cette manière de voilà d'entrer de, de justifier tous ces changements sachant bien entendu qu'on n'en avait jamais entendu parler dans les discussions euh, euh, les discussions préalables et que euh, soudainement pour euh, mettre cette, cette euh, ce bouclier moral pour tout justifier c'est là où euh, les ficelles sont un, un petit peu grosse. Voilà, voilà ouais. comment on va dire. Alors, on continue. Puis, alors, ils disent, bon, on n'a toujours pas cliqué dessus. Euh, euh, donc, ne vous inquiétez pas pour le reste. Euh, vous possédez ce que vous venez de créer. Euh, eh bien, donc, euh, il pourra y avoir des... des, des alors, euh, Breach of Contract, c'est des... Euh, ben, des, des...
2: C'est la fin d'un contrat, quoi. C'est voilà. la case et puis, du contrat.
0: Et puis, également, vous pourrez demander des... Euh, vous pourrez demander des dommages d'intérêt et puis après ils remettent encore une fois pas de contenu haineux ou de conduite haineuse et puis là ils le disent bien attention si vous conduisez donc d'une manière discriminatoire, illégale, euh, dangereuse si vous incluez par du contenu qui est discriminatoire là là, nous euh, abrogerons euh, votre euh, licence 1.2 d'accord OK, bon, on trouve ça normal. Puis après, on va revoir dans les petites... Et donc, là, on clique dessus. Alors, juste avant, on nous dit bien, voilà, vous avez un nouveau SRD, le SRD 5.1, l'introduction euh, de l'OGL 1.2, et puis tout ce qui sera sur la politique des VTT. Et euh, bon, on dit, bon, bah, d'accord. On... Voilà, alors, je ne sais pas pour toi, euh, Damien ou, ou Fabrice, la première chose, quand j'ai cliqué, je me suis dit, j'espère que ça va pas être trop long à lire, <rire> parce que ça va être, <rire> on a vu... Euh... On a, on a eu ça. Et donc, euh, alors, on attaque la... tu vas la couper et là, celle-ci, je vais la remettre. Alors, on a une petite question en attendant. Euh, une question pour Damien. Euh, je, Fabrice, je te
1: laisse la lire pour les amis du, qui nous écouteront en podcast pendant que je cherche pour le reste. Oui. Donc, question avocat du diable à Damien. Euh, Peux-tu comprendre que euh, Wizard of the Coast l'ait eu mauvaise que les joueurs puissent acheter des jeux complets sous Ogel sans qu'ils ne soient obligés d'acheter D&D de, euh, derrière alors, il faut toujours se
2: rappeler que c'est Wizard of the Coast qui a publié l'Open Game licence au départ. Donc, au départ, c'est leur volonté. Hein, c'est leur volonté. Alors, après, il se trouve que Wizard of the Coast, ensuite, a été racheté. Enfin, en fait, le rachat a eu lieu, avait déjà eu lieu, mais ils n'étaient pas en charge. Hasbro n'était pas en charge de la société pendant que tout ça a été fait. Euh, donc, clairement, aujourd'hui, on, on sent qu'entre le, le discours qu'on a mis tout à l'heure euh, de la CEO que le, le jeu était euh, sous-monétisé, que c'est bien un des, un des problèmes et qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, ils l'ont mauvaise. Mais c'est leur société, Wizard of the Coast, même s'il était détenu par quelqu'un d'autre à l'époque, qui a, qui a publié cette licence et qui l'a intégrée dans son modèle économique à l'époque.
0: Et, et justement, euh, je ne sais plus qui avait dit ça la semaine dernière, c'est quelqu'un de, dans le milieu du jeu américain qui disait euh, « Mais quand il y aura une nouvelle génération, quand ce seront d'autres personnes qui seront à la tête », que va-t-il se passer Et alors là, dans le genre parole prophétique, euh, euh, elle se pose là. Alors donc voici notre jolie licence. Donc alors on est là six pages. Bon, bah, tu dis ok six pages, sachant que la première, alors c'est écrit en gros un hein, draft, voilà brouillon, et que c'est uniquement pour des buts de discussion, ce qui est plutôt bien réussi <rire> comme objectif. Donc euh, là-dessus, on donc vous explique que euh, alors vous allez avoir les mécaniques de base vont être sous Creative Commons. 4.0, alors il faut savoir donc, comme je vous le disais, il y a des échelles dans le Creative, euh, creative Commons euh, on a l'Open Game License 1.2, voilà, attention c'est ici, on nous parle également le contenu du SRD, donc on vous rappelle le SRD c'est ce qu'on peut picorer pour utiliser euh, sous EGL mmh. et puis et on après... que
2: dans le SRD, Sauf s'il a changé en point, je sais pas euh, euh, Non, le, le 5.1,
0: ouais. il, il existe depuis assez longtemps en fait ah, ouais.
2: Donc c'est un SRD où il n'y a pas la création de personnages dedans Mm. Donc on est, on est très loin du SRD qu'on a connu sur la 3.5 Où il y avait ah oui, vraiment c tout mm. C'est un SRD qui est déjà restreint Depuis, euh, depuis la cinquième édition Et puis alors, on continue
0: Donc là on nous parle Virtual, virtual Tap Policy Et puis donc pour tout, ce, pour tout le contenu Qui sera streaming, fan art, cosplay euh, Autre euh, contenu de fans, C'est permis et c'est décrit dans la Fan Content Policy Donc ok et puis, euh, donc, euh, on a également les plateformes comme DanBillion et James Guild vont vous donner d'autres manières de, de tout partager. Et puis, on a les badges. Ils ne sont pas foulés. Magnifiques. Très honnête. Ils sont
2: magnifiques. On a trop envie de voir ça sur les couvertures. De, de... Voilà.
0: Donc, euh, voilà, on a ça créateur de produits, créateur de produits. Et puis, on a effectivement donc, euh, tout, euh, tout en rouge. Voilà. Et puis, juste en dessous. Bing Alors là, c'est clair, c'est net, c'est dès qu'on entre dans les débats. Bon, ben voilà, c'est écrit « Notice de, euh, de fin d'autorisation de l'OGL 1.A ». C'est bien écrit. Donc, la licence 1.0A n'est plus une licence autorisée. Cela signifie que vous ne pourrez plus l'utiliser à partir de… Et puis là, vous voyez, c'est écrit ici, il y a une date. Alors, on n'a pas la date, hein, c'est pour
1: la discussion. Ouais. Et, et voilà. ça, on remarque bien que c'est ce genre de choses qu'on retrouve dans une vraie draft et pas une date réelle <rire> voilà. qui a sept jours jour de l'envoi du document
0: voilà et donc là c'est écrit hein, donc, euh, donc vous ne pourrez plus utiliser l'OGL ou n'importe quelle version précédente de cet OGL antérieur. voilà antérieure voilà. et donc euh, bah, ça, a une, ça a beaucoup de conséquences en fait que, du coup ça bah, ne
2: recule pas là dessus parce que la question c'était oh là là il recule ou il fait un bon geste etc pour le moment ça fait partie d'un des points majeurs sur lequel il ne recule pas Mmh. Donc,
1: Parce qu'ils avaient fait un peu plus tôt, c'est vrai qu'on a peut-être zappé dans la semaine un communiqué comme quoi ils disaient qu'ils allaient communiquer plus ouvertement, euh, qu'ils s'excusaient quand même de leur communication de vendredi passé et qui disaient euh, Bon, le, le fin de contenu ça change pas, c'est libre, l'OGL, voilà, il n'y aura pas de changement. Et normalement, ils avaient dit aussi Les VTT c'est safe, mmh. voilà. Mais bon, voilà. on verra aujourd'hui, voilà. <rire>
0: Et alors, c'est là où on va avoir euh, ce, 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 le, le grand souci et le grand problème. Et on, on en parlait. En fait, ce n'est pas tant ce qui est écrit dans, la, euh, dans, ce, dans ce brouillon, c'est ce qui n'est pas écrit.
2: Ah, tu veux commencer par ce qui n'est pas écrit eh, assur... J'ai une, ah, une blague depuis tout à l'heure, donc j'ai envie de. La ah, vas-y, balance la blague. Mais, mais je ne voulais pas qu'on parle tout de suite de, du truc. D'accord. Alors,
0: on va descendre. Donc. Euh... On explique donc voilà le contenu le contenu les droits de copie et puis euh, donc vous pouvez utiliser distribuer euh, tout Attends, ça, tu, donc... tu passes un peu oui. mais justement là sur oui, justement. la sur oui, la
2: sur le préambule c'est là aussi où ils font la distinction dont on parlait tout à l'heure entre euh, creative commons et euh, quintessentiel sauf ne qu le nomment mmh. pas quintessentiel euh, mmh. c'est donc la partie euh, srd oui. Ce n'est pas Creative Commons, c'est-à-dire ce qu'on disait, les classes, les espèces, enfin bref, tout ce dont tu as besoin pour jouer, les sorts, les trucs comme ça. Voilà. Donc, qui, qu'on qui, qu pourra utiliser dans le cadre donc, de cette licence-là, mais pas dans le cadre de la licence Creative Commons.
0: Et donc, c'est là où les, les choses vont, vont un petit peu euh, changer. Alors, je, je, je descends euh, un petit peu. Euh, donc, qu'est-ce que nous possédons Donc, voilà, nous avons notre contenu sous licence. Vous contrôlez euh, votre contenu, d'accord, euh, très, très bien. Alors, vous devez clairement indiquer... Je ne veux pas comment... faire page
2: par page, parce que moi, j'ai noté deux trucs importants Alors vas-y, vas-y, bah, non,
0: mais remonte, parce que là, je t'avoue que je suis un peu avec le, ah ouais. la présentation alors, mets peu... Alors,
2: mets-toi sur la page 1. Il y a, y a deux trucs qui sont importants, à mon sens. C'est qu'en fait, il y a, y a les deux reculs de, de Wizard of the Coast, c'est-à-dire que... Ils n'ont ils, ils pas fait en sorte. Ouais. Enfin, ils, voilà. Par rapport à ce qu'ils avaient proposé au départ, ils ont quand même reculé sur le truc. Alors, la page 1, pardon, c'est pas celle-là. C'est celle qui est juste après. C'est celle qui est marquée est en bas, les page pages. 1. Après le à préambule, 8. tu vois. Ça, c'est le préambule. Et la page voilà, 1, voilà. Okay. C'est dr... celle-là. Voilà. Super. Vas-y. Et dans, dans celle-là, en fait, il y a un recul qui était, qui était très important. C'est le recul sur la propriété des travaux tiers. C'est là mm -hmm. où ils disent vos travaux, euh, c'est ce que tu disais, vos travaux vous appartiennent. Euh, et, tout, et, tout, et surtout, tout ce qui a été publié sur, en OGL 1.0a euh, vous appartient. Il euh, n'y a pas de souci parce qu'il y avait eu des, des malentendus oui. sur la licence de travail, euh, comme quoi il, en fait, il pouvait se permettre de récupérer tout ce qui avait été publié avant. Donc là, il recule là-dessus. Donc ça, c'est un point, un point qui était quand même... Euh, qu'on peut leur accorder, parce que c'était une, une grosse question de la communauté. Et l'autre point sur lequel il, il recule aussi, c'est sur les royautés. Alors, il l'avait dit, oui. on le savait déjà, mais la loyauté, puis, la, les royautés, donc, les royalties à payer, et puis, effectivement, les rapports de vente à leur faire. En gros, ils voulaient contrôler vraiment tout le marché. Quoi. Donc, mmh. ça, c'est les deux reculs de la page 1. Voilà, là, il n'y aura que cela.
0: Voilà, ils ne peuvent pas. Être... Voilà. Parce qu'effectivement, voilà, tu, tu le disais, on, on a parlé du mot royauté. Euh, royalties, le mot n'existe pas. Voilà, le mot n'existe pas. C'est la été... blague ou pas Vas-y, vas-y. <rire>
2: <rire> Parce qu'effectivement, au moment où on se pose cette question, on disait, ah ça y est, il n'y a pas les royautés qu'on doit payer. Euh, ok, mais par contre, est-ce qu'il y a bien euh, le terme euh, royalty free qui est dans l'OGL mmh. euh, version 1.0a Celle qui dit qu'on peut utiliser tous les textes royalty free on ne doit pas l'argent voilà. le mot royalty n'apparaît pas dans le texte voilà. et, et du coup alors je, je trouve ça complètement énorme parce que du coup euh, on ne sait pas en fait pourquoi on a la licence, on peut mm. les utiliser ok, on peut utiliser mais compte de l'argent, compte, pas compte de l'argent Enfin, on ne sait pas, et il y a un deuxième mot qui n'est pas important, et là c'est ma blague c'est qu'il n'y a pas pantomime Oui. Ah bah, et, et alors là a... franchement je suis très déçu <rire> parce que moi j'avais prévu une série de oui, Il n'y a ni pantomime,
0: pantomime et, et, et ni potation Pour expliquer, pour, pour revenir, on en avait un, un petit peu parlé C'est que dans l'OGL 1.0, il y avait le mot potation Et personne, personne ne savait ce que veut
2: dire ce mot et, et C'est un mot qui n'existe pas en fait, c'était une, une private Voilà, on a,
0: voilà on, avait, on a potation qui est là C'est l'action de tirer de l'alcool ou quelque chose comme ça Et puis et donc effectivement, il y avait le terme pantomime qui, qui était là, donc voilà. Euh, alors, dans... c'est dans la
2: licence euh, qui été oui. draftée, là, la 1.1, du coup, mmh, ouais. euh, pour le coup. Donc, il fallait là, euh, Moi, j'ai cru que c'était une blague. Bah, euh, je je... l'avais pas comme une blague.
0: Oui, pour moi aussi, hein, je l'avais Quelqu'un, je sais, dans ton live, avait parlé de, du GN, mais c'était le... visiblement pas le GN. Hein, c'était un petit peu d'humour, voyons, les amis. On va tout vous prendre, alors, autant mais que ça soit dans la... Au milieu d'un contrat, faisons le voilà. voilà. Donc, euh, il manquait juste l'histoire c'est un barbare qui rentre dans une taverne et puis, euh, <rire> et puis voilà donc on, on continue donc là dessus et puis on se retrouve avec euh, donc, vous devez indiquer, et puis, donc, quelles sont les garanties et tout cela. Donc, ils expliquent bien, vous devez l'acheter, donc, votre autorité, vous pouvez, donc, voilà, vous êtes avec. No infringement, donc, vous ne devez pas, alors, euh, vous ne, votre travail sous licence hein, ne doit pas, euh, donc, interférer avec la propriété intellectuelle d'une tierce personne, ok et puis, bah là, on commence à avoir euh, tout de suite no uh, illegal conduct. Donc, c'est pareil, on ne doit pas faire de choses illégales.
2: Oui, a puis... priori, on n'a pas besoin de le mettre dans un contrat. Ça. Oui,
0: voilà, on se dit, bon, euh, <rire> voilà. Et... Et oui. puis peut-être euh... peut aux États-Unis, remarque. Cela voilà, mais, ça, mais il faut savoir ouais. une chose, hein, c'est que la, la, on dit tout le temps que la liberté d'expression premièrement et tout ça, la liberté d'expression aux États-Unis, elle est comme en France, elle est encadrée. Si je vais dans la ville et que je fais un, un, un appel au meurtre, si je fais euh, euh, l'apologie euh, de la pédophilie, je, je serai arrêté. Il, il mmh. y a ça quand même. Hein. Et oui. alors là, on dit vous n'inclurez pas donc tout ce qui sera euh, donc illégal, obscène. Alors c'est là, là déjà la première question. Qu'est-ce qui est obscène Parce que pour des Américains, ce n'est pas la même chose que pour des Européens. Et euh, donc, nous engager dans tel dans, dans, dans Enfin, vous, vous engager dans telle conduite. Et puis là, il y a cette phrase. Nous avons le seul droit de décider si un contenu est haineux ou non, ou si une conduite est haineuse ou non. Et cela amènera donc la fin de votre, euh, de votre licence. Et alors là, ça fait quand même.. Euh, ben, peur parce et que là c'est su...
2: moi je dis c'est super cool parce que ça c'est de la philosophie donc c'est génial mm. <rire> c'est qu'est ce qu'un contenu haineux hein alors, on sait très bien qu'en fait tout ça est laissé à l'appréciation la pro... en fait de... Ben, de la société au à un instant t quoi un contenu mm. va, ju... va être jugé haineux à une certaine époque alors qu'à une autre époque il ne l'était pas et, euh... et du coup ça veut surtout dire que on peut mettre n'importe quoi par exemple je prenais l'exemple tout à l'heure on en parlait juste avant l'émission mais euh, je ne sais pas, un, un, un policier tue, je, je prends un exemple américain euh, qui n'a rien à voir avec la France évidemment, un, un policier tue un, un, un homme noir euh, qui en fait n'avait rien fait euh, et sans doute c'était un acte raciste. Et donc euh, vous dites sur, euh, sur les réseaux sociaux que c'est un scandale, que c'est pas croyable et vous faites une diatribe un petit peu... Voilà, vous êtes sous le coup de l'émotion et quelqu'un peut très bien dire « Oh là là, c'est haineux envers les flics ». Euh, donc c'est un contenu haineux Donc euh, vous faites tiens tes produits Donjons et Dragon, et euh, eh ben t'as plus la licence. Euh, tes produits OGL, tu les as, t'as plus la licence parce que Fabrice me le soulignait tout à l'heure. Tu veux peut-être le dire, Fabrice, mais euh, c'est que c'est que, que non seulement c'est des contenus, c'est peut-être haineux dans vos bouquins, mais c'est aussi le contenu. Tu peux tu peux nous oui. le préciser. Donc
1: donc euh, c'est aussi votre euh, façon de faire, d'être. Euh, en... c'est bien ça que tu voulais dire hein, oui,
2: c'est ouais. ah, ah,
1: oui. ta conduite c'est à dire que par exemple ici euh, récemment, enfin récemment ça fait déjà un moment mais il euh, y avait tout un scandale quand tu utilisais euh, PP euh, euh, the meme donc euh, c'est une grenouille et euh, c'est très très populaire euh, sur Twitch, peut-être nos amis sur Twitch peuvent euh, en spammer une ou deux donc c'était mon petit était, euh, était soi-disant euh, raciste et du coup si tu l'utilises tu es raciste donc imaginons je partage un même pépé la grenouille voilà je suis d'extrême droite <rire> Et, les et surtout,
2: tu produis des, des contenus au gel euh, par ailleurs, mais oui. si ça apparaît sur tes réseaux sociaux, eh ben, wizard d'Ecos peut décider, même si tes contenus que tu vends, il n'y a rien de problématique, de t'enlever la licence parce que tu as publié quelque chose sur tes réseaux sociaux. Et alors évidemment, il, il, la plupart des exemples, c'est là où c'est philosophique, c'est qu'une société euh, américaine n'a pas, a pas grand intérêt à se mettre euh, tout le monde à dos et à faire... Euh, et à, et à utiliser cette autorité n'importe comment mais elle en a le pouvoir et, et, et j'aime beaucoup on se, et on se demande un peu pourquoi
0: et, et j'aime beaucoup ce que dit Paulin est-ce que c'est pas offensant de tuer n'importe quoi pour extorquer de l'argent et gagner de, et gagner <rire> des pour devenir plus <rire> mais, puissant
2: mais ça c'est ce que j'adore moi dans le jeu de rôle c'est tous les débats c'est que c'est qu'en fait le jeu de rôle c'est un truc où on tue des des gens sans oui. arrêt quoi et des monstres <rire> et des machins et, euh, et ça a l'air de alors ça choque certaines personnes mais, euh, mais pas beaucoup, et puis c'est enfin, voilà, la, la, fonction, la fonction du jeu, quoi, de, de l'affrontement, etc. Euh, euh, dans, dans, Peut-être que dans pas longtemps, on ne pourra même plus tuer des, des gens en jeu de rôle.
0: <rire> c'est quelque chose euh, qu'on a pu voir, notamment sur cette évolution euh, Donjons et Dragons. On a eu un premier test avec Witchlight qui pouvait se faire sans combat. Et Remarque, c'est bien, tu te couches plus tôt, euh, mais aussi euh, on commence à voir des, des tests ou des retours sur en fait, comme pour les jeux vidéo, faire un mode story tout simplement où euh, tu as le choix. Et, et puis, s'il y a un combat, c'est juste pour lancer des dés, mais tu, tu ne risques rien.
2: Mais euh, c'est là que Croc était déjà précurseur à l'époque, hein, il avait fait Animonde, on tuait pas des gens, oui c'était mmh. un jeu de peace and love, l'amour etc mais c'est super hein, de faire plein de jeux qui justement prennent en considération ça c'est-que je peux passer pour un vieux con hein. moi, le but c'est pas je trouve de tuer des gens moi dans le jeu de rôle c'est pas forcément ça qui m'éclate euh, et, et c'est très bien qu'il y ait plein de jeux justement qui se disent tiens comment on peut faire du jeu de rôle vraiment sympa sans forcément en fait effectivement tuer des gens euh, mais c'est sûr que Dungeons and Dragons comme il est fait le jeu là actuellement s'il veut vraiment passer enfin voilà, c est, c est... Enfin, bref, ça, fait... ça fait un peu sourire quand même quoi
0: et, et c'est, voilà, on, on, on est dans le sourire, comme tu dis. Et puis, surtout, bah, alors ça, c'est la, la première chose. Et puis, le, la, la, la deuxième chose qui, qui m'a, moi, beaucoup marqué, parce que là, vous voyez, là, il y a, y a quelques entrées et provisions diverses. Donc, alors, la, la première, bah, c'est qu'en gros, on ne peut pas aller… Euh, euh, on ne peut pas aller devant le juge, tout simplement. C'est-à-dire que vous renoncez, voilà, vous ne pouvez pas, vous, vous ne pouvez pas faire de euh, class action, par exemple. C'est-à-dire que bah, Bob du Nebraska, il peut pas aller avec euh, tous euh, ses tous copains ses, Bob du Nebraska. Tous, tous ses copains, voilà, euh, Bob de l'Ohio, euh, Bob de l'Oregon, mm -hmm. Bob de où vous voulez. Les, les Bob des États-Unis, bah, il peut pas le faire parce qu'il s'est ils ne il peuvent pas faire. Donc, si à partir du moment où on signe cet OGL, on ne peut pas faire de, euh, de class action. On a également une autre, euh, un petit peu plus en bas, il y a également donc euh, a waiver of jury trial. Donc là, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller. Alors, c'est euh, aux états unis vous avez donc la... Vous allez devant les jurés, donc le procès, soit il y a des jurés, soit c'est ce qu'on appelle le bench ruling, c'est uniquement le juge. Le, vous arrivez devant le juge hein, et puis il regarde si oui ou non c'est faisable, euh, mais y a, ça ne va pas plus loin. C'est lui qui tranche le juge. Ben là, vous n'avez pas le droit d'aller devant le jury. Vous allez euh, devant le devant le juge, et puis euh, donc hein, le jury trial. Et puis ben surtout, il y a euh, déjà donc là cette cette notion donc uh, severability. Et, et là, c'est-à-dire, il explique bien que si une partie de cette licence euh, ne peut pas être appliquée ou est, est rendue invalide, quelle que soit la raison un jugement, je sais pas. Euh, Wizard peut déclarer que l'intégralité de la licence est nulle, soit entre elle et les parties, soit tout simplement dans son intégralité. Et là, ça veut aussi dire une chose, parce que c'est l'autre point qui est très gênant, c'est que euh, oui, ce que, vous ce que vous produisez, il est à vous. Oui, il est à vous à vie, sauf qu'à nulle part il est écrit que cette OGL 1.2 et là, de manière perpétuelle, c'est-à-dire qu'on pourra éteindre la lumière et ce que vous avez produit dedans se disparaîtra également.
2: Et pour accompagner ce que tu dis, on a beaucoup parlé du mot irrévocable qui n'était mmh. pas dans la licence OGL 1.0 euh, et parce que justement, il l'a révoquait dans la version 1.1. Là, dans la version 1.2, quand on tape irrévocable, il y a une occurrence. Mais c'est pour dire que votre travail et tout ça, machin, c'est irrévocable, mais ça ne concerne pas la licence voilà. 1.2. Donc, la licence 1.2, elle est évidemment euh, révocable. Donc, euh, le, leur but, c'est de pouvoir euh, changer de licence quand ils veulent. Et donc, dans si jamais il y a des réticences, ça prendra une, deux, trois nouvelles licences. Mais à la fin, on a, on a compris que l'objectif, euh, ce serait d'en de, finir avec... Euh, avec vraiment tout l'héritage de l'OGL 1.0.
0: Oui, parce que de toute façon, après, euh, euh, on, enfin, on en reparlera à petit près, parce que, et, et si cette prochaine édition 5.5 était en fait une 6, donc ça, tout est fait pour euh, compartimentaliser
1: euh, l'ensemble ah, de la production peut-être avant que tu t'attaques au VTT oui. on peut remonter peut-être bah, à propos du contenu si Wizard maintenant par euh, coïncidence fait du même contenu que vous ah oui, euh, donc à ce moment-là euh, au lieu de s'approprier euh, tout ça, voilà, on a pu voir dans, dans l'autre GL euh, qu'ils avaient un peu tous les droits, ils faisaient ouais. comme ils voulaient ici, en l'occurrence si euh, ils font du même contenu que vous que ce soit de manière euh, hasardeuse, mmh. vous devez prouver vous-même qui vous ont copié et vous ne pouvez toucher que de l'argent. Donc, vous ne pouvez pas leur interdire de produire les produits qu'ils qui, qui ont commencé à faire et publier, mais vous pouvez réclamer une prime, une pénalité. Euh, voilà. C'est et... là où Bob fera un peu d'argent. <rire> voilà. C'est ça. Et surtout, vous devez prouver que c'était intentionnel qui vous ont copié. Et là, c'est un truc... Euh légalement, euh, voilà tu ça, ça va être compliqué, bonne chance ouais. <rire> mais, alors, là, là on a Obi-Wan qui dit
0: c'est pas destination de Bob euh, oui bien entendu mais il, il, Bob il peut très bien pondre quelque chose d'extraordinaire Bob il peut quelque chose qui va aller euh, et, et qui va et qui va prendre de l'ampleur qui va prendre de l'ampleur euh, je prends critical role critical role au début quand il commence hein, c'était des bobs aussi et on voit ce que c'est donné. Et c'est là où, euh, où ils sont en train de, de tout verrouiller. C'est est ça qui est, euh, qui, qui est difficile. Et puis surtout, là également, on, on va dire, ouais de toute façon, si le contenu il est assez proche, vous ne pouvez nous demander que des dommages d'intérêt. Oui, pour Wizard of the Coast, les dommages d'intérêt, on, on est revenu à l'époque, euh, Dave Arneson, euh, Gary Gigax, euh, avec un chèque qui arrivait tous les mois. Mais entre donner des, des dommages d'intérêt et puis d'arrêter totalement une publication... Euh, voilà il y, y, y a un grand grand écart et, et aussi faut aller en justice le prouver aussi mmh. <rire> surtout ça <rire> voilà c'est ça il... et puis euh, il y a peut-être beaucoup de pubs pour les avocats aux États-Unis mais ils sont ils sont, ils sont chers
2: <rire> et donc après euh... ce que disait Obi Wan tu sais c'est vraiment sur le c'est rigolo enfin c'est à dire que pour quelqu'un qui arrive maintenant dans le jeu de rôle et qui connaît pas le passif de l'OGL mmh. Après tout, ils veulent reprendre le contrôle de leur marque, oui, c'est leur marque. Fait. Comme c'est ce qu'on voit partout normalement sur une marque, il n'y a rien de choquant à ça. Quoi. Euh, et de ce point de vue-là, Obi-Wan, quelque part, il, il a raison. Mais en fait, euh, en fait il, le contexte est très important dans tous les, dans tous les cas. D'ailleurs, quand on va dans un jugement, le contexte il est primordial. Et le contexte, c'est qu'en fait, il, ils ont demandé à tout le monde de les croire qu'ils donnaient une licence euh, perpétuelle pour faire du contenu. Et du coup, un écosystème économique qui, qui, qui concerne des centaines, de, fin, une bonne centaine de personnes plutôt, euh, et plusieurs sociétés euh, se sont construites au cours de 20 ans euh, et vivent. Et très bien, il n'y a, euh, a jamais eu de, de gros problèmes. Enfin, Le seul problème qu'il y a eu, c'est Pathfinder, Donjons et Dragon 4. Mais le gros problème qu'ils ont eu, c'était que de, le, leur version de Donjon et Dragon n'a pas plu. Hein, et ça, ce n'est pas, pas à cause des autres éditeurs. Euh, mais pour le reste, là on voit bien qu'avec Donjon 5, que le reste des éditeurs euh, qui font un peu d'argent en faisant un peu de JDR euh, sous OGL, on voit pas en quoi ça, ça les affecte réellement, quoi, en tout cas en négatif. Ça les affecte peut-être même en positif. Euh, Puisque ça fait donc au moins vendre C'est ce contexte-là qui fait... est important.
0: Est, on va dire qu'il y a Bob et puis il y a les Elon Bezos
2: <rire> du jeu voilà. ah,
0: <rire> qui, sont, euh, voilà, qui sont, euh, sont là-dessus. Alors ça, c'était la, la première partie, et puis euh, donc euh, beaucoup de choses qui sont en dehors de la feuille, comme on dit. Et puis, alors, on va arriver euh, vers euh, une page, version 1.0 du contenu de, de VTT, et avec une espèce de question-réponse euh, qui est euh, assez étonnant. Euh, je trouve, voilà pourquoi est-ce que Wizard a besoin d'un VTT parce qu'on a besoin d'argent
2: euh, et, et un puis, document donc... juridique, euh, oh. il n'est pas très juridique celui-là. Voilà,
0: <rire> et puis euh, il pose cette question quelle est euh, la ligne qui sépare un VTT d'un jeu vidéo Et quand est-ce que le VTT devient plus qu'un remplaçant pour euh, le jeu de rôle sur table traditionnel ces questions ont on besoin de, de réponses qui soient fouillées. J'ai adoré ce... Et euh, donc, ils disent bien que ça va prendre du temps d'y répondre, mais justement, le, le temps est, euh, bah, va jouer en, en leur faveur, parce que bah, là, c'est une attaque directe vis-à-vis euh, -vis des VTT qui, mm -hmm. euh, qui donc, euh, existent déjà. Fabrice, hein, si tu veux... en euh, Ou
1: Damien,
2: pardon, que moi, je
0: ne t'avais pas vu, Damien. Pardon.
2: Mais non, mais je, après, je, je parle tout le temps, sinon. Donc, vas-y, mm -hmm. Fabrice.
1: Non, bah, en, en soi, euh, leur euh, police, hein, euh, pour l'instant, euh, c'est encore hein, soumis à discussion et tout ça, mais ils te disent clairement, voilà, euh, ton VTT, il peut utiliser euh, l'SRD, ça, il n'y a pas de problème, avoir des calculs automatiques, ça va, mais s'il fait plus de choses que tu ne le ferais à ta table, c'est non. C'est-à-dire que euh, si tu as la moindre animation euh, très certainement, euh, ils prennent l'exemple de euh, Missile Magic, donc euh, le, Projectil le lancé Projectile Magic, s'il y a une animation sur ça, quand tu appuies sur ton sort, euh, ou, ou ton bouton, ce n'est plus du VTT, c'est un jeu vidéo. Voilà. Allez. Donc, clair et net, euh, dès qu'il y a quelque chose que tu peux pas reproduire sur table, c'est considéré comme du jeu vidéo et du, du coup, ça sort de leur licence de « Ah oui, les VTT, ok ». quoi Donc, là, il y a un gros problème, étant donné que quasiment tous les VTT ont au moins quelque chose qui s'appelle le brouillard de guerre, même en version gratuite sur Roll20, ça existe, donc ça permet de cacher la map. Est-ce que <coughs> tu peux cacher ta map Oui, avec des feuilles de papier, limite. <rire> C'est technique. <rire> voilà, mais pas de la même façon dont tu pourrais le faire euh, sur euh, donc, euh, ta table de jeu, ou même les lumières dynamiques. Enfin, bon, Vous voyez un peu euh, l'idée qu'ils essayent de vraiment faire en sorte de limiter les VTT à quelque chose d'extrêmement basique mais pourquoi, dit mais pourquoi Alors
2: moi ce qui me fait marrer là-dedans c'est qu'eux ils travaillent sur une Virtual Tabletop voilà. donc ils savent très oh. bien que leur Virtual Tabletop euh, c'est un jeu vidéo hein oui parce avec que c'est le moteur lequel, de Unreal avec qui va être utilisé avec le... lequel on fait du jeu de rôle euh... Donc, euh... donc en fait ils veulent juste empêcher les autres Virtual Tabletop d'avoir un truc aussi chouette qu'eux Hein Mais sauf que c'est pareil, là, est... quelle est la différence entre une VTT et un vidéogame ben, En fait, tu utilises un outil informatique pour jouer, il euh, n'y a pas de différence en fait.
0: Ben donc, là on est, est dans est la philosophie.
2: Donc, imaginez, imaginez pour eux dire qu'il y a une différence c'est encore une fois un faux argument pour essayer de faire passer leurs idées, comme ils disent, oui, oui, les trucs discriminants, machin truc, c'est important, donc il faut qu'on ait le droit de révoquer tout. Là, c'est pareil. Ah, on fait une distinction, oui, ça va prendre du temps avant qu'on fasse la différence. Bon, ouais, une fois que tu auras tout pété et puis que monde, plus, tout, plus personne n'aura le droit de faire quelque chose, puis que toi, tu auras ta table top qui soit, qui soit bien, parce qu'en fait, c'est ça aussi, le temps qu'elles soient prêtes. Ils ne veulent pas non plus, je pense, interdire aux autres d'en avoir, parce qu'il faut que les gens, euh, ils continuent de jouer en ligne, etc. Ils ne peuvent pas faire fuir les gens du hobby. Et et nous, puis, donc, faut... Mais par contre, quand, ils, a... puis... quand ils vont Riveuil, ils veulent que ce soit bien propre.
0: Mais, et surtout, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu imagines que tu vas sur ta plateforme VTT préférée, donc qui ne serait pas D&D Beyond, tu fais ta partie de Join et Dragon Pop, tu bouges tes petits trucs et tout ça. Puis après, tu as une autre table, Pathfinder, qui est sur le, cette même plateforme et là, ça explose de partout, c'est le 14 juillet. Et c'est... Voilà, on est... Moi, au euh... final,
2: j'aurais été eux. J'aurais dit, bah voilà, euh, DND est sous-monétisé. Il y a eu cette licence libre. C'était vraiment génial. Euh, mais nos actionnaires demandent de ce qu'on fasse plus d'argent. Et après tout, c'est notre marque. C'est une incongruité, tout ça. On va tout arrêter. Euh... Et puis, assumer, quoi. Parce que là, franchement, c'est le ridicule. Alors, ils vont se couvrir de ridicule de, de, de licence en licence jusqu'à ce qu'ils aient tout arrêté. Et, ou qu'entre-temps, il euh, y a eu euh, une action judiciaire de ceux qui veulent pas que la 1.0A la soit, soit révoquée. Et euh, voilà, mais franchement, ça, ça, vraiment, c'est comment ils peuvent être pris au sérieux après à des, des trucs comme ça, ça. Ouais,
0: C'est ça. Et puis, ce que... On n'a pas dit, mais c'est que donc ce, notre cher Kyle, qui est le nouveau meilleur copain de, de Bob. Donc Kyle, c'est celui qui écrit tout ça, Et il dit quand même, euh, euh, moi je suis un joueur. Allez, travaillons tous ensemble. Mais c'est, enfin euh, voilà, c'est du missile magique. c'est du projectile magique sur tout le monde en fait. Et, et puis euh, soudainement ce côté de, mais qu'est-ce que le jeu drôle Enfin ça, voilà, on est dans un espèce de grand décalage. Alors on a Itodama euh, qui, qui demande. Euh, les NFT dans, dans le jeu de rôle, alors Fabrice si tu veux dire oui. très très rapidement quelque chose parce que les NFT avaient été abordés hein, d'ailleurs sur les... Oui.
1: Donc euh, Gizmoto en avril dernier avait fait un article euh, Lorraine je pense que je t'avais passé le lien si tu peux euh, l'afficher euh, rapidement peut-être donc euh, les NFT dans le jeu de rôle voilà c'est une réalité euh, qui a l'air euh, de commencer et euh, cette... Euh, projet NFT voulait utiliser Donjons et Dragons sous EGL. Donc ça, effectivement, on peut dire que, bon, il n'y a pas de fumée sans feu qui parle de NFT. Bon, ce genre de projet, en général, c'est souvent des arnaques. Et avant que tu vois vraiment le jour euh, pour avoir un tel projet... Voilà, va... et pour l'instant, c'est un projet. Il y en a peut-être un autre euh, vite fait, mais pour l'instant, c'est du très, 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 très théorique. Et sachant que Hasbro eux-mêmes, oulala, ont des NFT par exemple sur les Power Rangers je pense. Donc, euh...
2: après, si tu veux, les, les NFT sur tout ce qui est déjà euh, trademark, il n'y a pas trop de sujets parce qu'en fait, comme s'ils ont la trademark, il n'y a pas de souci. Euh, ouais. Là, ce qui leur pose problème, c'est les NFT qui en fait vont utiliser le, les systèmes du SRD. Pour générer des NFT, alors je prends un exemple. Il euh, y a quelqu'un qui a fait des NFT avec, euh, euh, avec des, c'était genre une petite ah, description je... de personnage et il euh, y avait, y avait une, une illustration avec et, euh, et du coup euh, il a vendu ses NFT comme ça et c'était était un truc un peu random je crois. Oui. Et euh, du coup euh, on, quand, quand on voit ça. cet exemple-là, on imagine tout de suite un truc un peu random en NFT avec des mmh. personnages qui sont créés selon les règles par exemple de du SRT euh, et c'est ça qu'ils veulent, euh, qu veulent interdire. Ouais
1: donc c'était vraiment ça en gros il reprenait. Euh, tu avais des NFT qui étaient euh, créés random euh, au cas où je, on ne fera pas une explication sur les NFT Mais, tu, peux, tu peux juste décrire très
0: très rapidement <rire> <Okay>. ce <rire> que sont ces non-fungible
1: tokens et, euh... exactement donc les non-fungible tokens euh, c'est quelque chose qui n'est pas la même chose que quelque chose d'autre bon pour prendre l'exemple très très simple vous avez une pièce de 1 euro vous avez une autre pièce de 1 euro elles se valent entre elles vous pouvez les changer c'est exactement la même valeur par contre euh, si vous prenez un dessin de Mathieu qui fait un smiley et je prends mon dessin où je fais un smiley, ils ne sont On pas la... Voilà, ils n'ont pas exactement la même valeur. Voilà, pour l'exemple assez simpliste. Et en gros, les NFT sont euh, des non-fungible tokens, donc qui sont hébergés sur la blockchain. Donc la blockchain, euh, voilà. Mm -hmm. euh, donc c'est sur Internet, euh, c'est crypté, c'est encodé euh, d'une certaine manière, et qui prouve que euh, tout est vrai, euh, que chaque transaction est enregistrée. Sinon, ça fait cher ton JPEG. Hein. C'est voilà.
2: un, un, un peu comme un registre euh, qui serait tenu par, je sais pas, par des notaires. Mm -hmm. euh, sauf qu'on n'a plus besoin de passer par les notaires.
1: Voilà. Exactement. Et, et, là... coup, perd... et, et
2: surtout que c'est libre, enfin c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut aller vérifier par lui-même euh, chaque transaction que chacun chaque, fait. Euh... Chaque, chaque ouais. transaction. Et puis chacun a une clé secrète qui est quasiment indéchiffrable et qui permet de dire bah voilà, ça, ça m'appartient. Euh, la preuve, j'ai la clé, toi tu l'as pas.
1: Et donc dans ce projet-là, au final de NFT, euh, ils voulaient vous euh, faire acheter euh, les NFT, ça été des personnages, euh, de Donjon et Dragon ou Donjon Dragon OGL. Mmh. Ils avaient commencé à créer une sorte d'univers, bon, il y a un petit trailer, tout ça. Euh, ça fait un an qu'ils sont plus ou moins en projet. Là, ils se préparent à vendre des NFT, en mars, je pense. C'est pour ça, peut-être que l'OGL passe maintenant. Bon, voilà, pour jouer un peu l'avocat mmh. du diable et présenter les choses qu'on a pas trop l'habitude de présenter, parce que je pense que euh, ici en, en français, on a pas <coughs> eu ce genre de sujet qui a été traité exactement. Et donc, là, l'idée, c'était euh, ton NFT de euh, personnage, euh, tu joues avec, euh, tu fais en sorte qu'il augmente de niveau, euh, s'il trouve des équipements, c'est aussi des NFT, et au final, c'est tu joues pour faire monter ton personnage de niveau, pour le revendre plus tard, pour revendre tes équipements, et au final, c'est un peu un côté euh, faire de l'argent en jouant à un dragon... Mais ouais, alors, on,
0: on signalera que Kaosium hein, euh, avait voulu aller du côté des NFT et la, com la communauté de Kaosium a, a, ah oui. a, a très mal réagi. Après, il y a eu une Chaosium a bien dit euh, non, non. Oui. On, on et
1: et, ouais. et c'est pour ça aussi qu'ils ont beaucoup parlé au tout début euh, de quand ils ont présenté la nouvelle OGL que c'était pour protéger contre les NFT parce que personne n'aime les NFT. Enfin, de telle manière qu'ils sont exploités. À l'heure actuelle, c'est en général de l'arnaque, ouais, ou c'est
2: de, de, de la spéculation. Il, il y a beaucoup de défiance, ouais, en ce moment. Oui, voilà. Et t'as ah. vu, ça a complètement disparu, ça, c'est ça c est, c est Oui, oui ça aussi. La, la... Bah, la crypto-monnaie s'est crachée. Euh... La NFT apparaît, apparaît ouais. une seule fois, je crois, dans le document, mais oui. euh, de manière... Euh... Enfin, voilà, pas... Oui, c'est On... l'impression qu'ils qu voulaient balancer ouais. un acronyme de plus. et que. parce que ça n'engage pas trop, Il
0: y a une question, enfin une remarque qu'a fait Pseudonyme antipersonnel, j'aime beaucoup. C'est ce...
2: uniquement sur les virtual tabletop que le, voilà. que le terme NFT apparaît. Alors on mm. sent que c'est pas, alors c'est pas dans la licence du coup. Pour le moment.
0: Et donc on, voilà, donc cette OGL 1.2 qui est en discussion, euh, voilà, et, euh, voilà, on a vu, ça prend, le, ça attaque un petit peu tout le monde. Et puis surtout, c'est que c'est, et um, pseudonyme dit. Tout le monde tombe des nues lorsqu'ils se rendent compte que Wizard of the Coast n'est une entreprise qui n'est pas juste deux personnes dans un garage, comme Bob. J'ai l'impression que c'était le même cas que Games Workshop. Et il y a cette mime là qu qui, qui était très drôle, qui est de la passion du Christ, où c'est euh, Gibson qui parle à Cavesiel, qui est donc euh, le Christ couvert de sang, et puis c'était euh, 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 oh, euh, les, les joueurs de et Dragons qui se plaignent de Wizard, et puis, puis Kaveziel qui est couvert de sang, qui s'écrit dessus... Euh, les, les amateurs de Games Workshop. Et c'est vrai que, bah, encore une fois, quand pendant. Euh, on avait 23 ans de continuité. Bon, il y a eu des sursauts avec la quatrième, bien sûr, mais voilà, c'est quand même 23 ans. C'est quelque chose qui, qui était un petit peu, effectivement, ancré dans le train-train le éditorial.
2: Et, alors que... et, qui, et qui dépendait oui. d'un engagement pris par Wizard of the Coast, c'est-à-dire que c'est toujours pareil. Euh, Ils se sont engagés eux-mêmes avec cette licence qu'ils l'ont promulguée, ceux qui sont engagés que ce serait perpétuel, etc. Donc, Et
0: euh... c'est ça qui, qui fait que je veux dire, la relation Games Workshop avec ces... Euh... Euh, avec ses fans, euh, bah, ils sont vrais qu'ils ont l'habitude, ils, ils ont le dos épais là. Ils... <rire> et tout ça. Et donc, euh, c'est pas du tout quelque chose effectivement qui était dans. Pour, pour dans... eux, ça fait
2: plus de 20 ans que c'est comme ça pour le coup. Voilà, c'est le <rire> jour où ça change. Quand Gage for Shock <rire> va arriver, il va dire c'est tout EGL, vous faites Chou ce que vous voulez, là, les gens ils vont être là. Non, non, on veut pas.
0: <rire> et, 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 et moi, c'est ça que je trouve. Euh, c'est pour ça que c'est vraiment la, la, la fin d'une époque, parce qu'au-delà même de ces changements, il y, y a cette manière. Euh, euh, alors, pleine d'arrogance qui a, qui a fait que y a cette rupture, on en le disait la semaine dernière les premiers communiqués des éditeurs c'était la, la perte de confiance et après euh, on est allé sur euh, ouais. d'autres sur, euh, sur choses alors qu'est-ce que qu'on qu a vu tu as d'autres choses Damien à dire sur ouais, cette euh...
2: pseudonyme antipersonnel, déjà vu son pseudo ça vaut le coup ouais. qu'on le cite en entier oui, euh, oui. Il, a, il a aussi dit ça sur une échelle de 7 à 22 à quel point cette histoire était une tempête dans un verre d'eau dû à la culture de l'immédiateté d'internet. Ben non, je pense que justement, ça n'a rien à voir avec internet, pour le coup. Que quand C'est les éditeurs, en fait. En premier lieu, tous les éditeurs qui, qui étaient sous, dans cet écosystème-là depuis 20 ans, qui se sont retrouvés, euh, en fait, on leur a dit, du jour au lendemain, ben en fait, dans 15 jours, euh, oui. tout ton modèle économique, c'est terminé. Et toi, tu as des employés, tu as, as construit quelque chose pendant 20 ans, sur la base d'un... D'une confiance qui t'avait, d'un engagement qui avait été donné. Euh, donc, non, je pense que ce n'est pas du tout une tempête dans un verre d'eau. Vraiment, vraiment pas du tout. Donc, de 7, de 7 à 22, voilà, on peut donner un chiffre. Moi, je dis euh, 19.
0: Oui, ça fait, ça, ça fait beaucoup. Justement, là, on, on va passer à, à, à l'autre partie des différentes réactions qu'on euh, qu a, euh, qu a pu avoir. Il y a notamment donc. Euh, euh, Paizo qui euh, a vu des choses. Euh, je coupe notre. Euh, Paizo qui a annoncé qu'il y a eu plus de euh, 1500, euh, plus de 1500 éditeurs de jeux de rôle qui se sont euh, ralliés à leur bannière. Euh, on a également eu Cobalt Press qui a dit euh, notre projet euh, Black Flag. Va continuer. D'ailleurs, ils ont plus ou moins, d'après ce que j'avais cru lire, hein, c'est que ça va quand même un petit peu se, se concerter pour que ça puisse, enfin, euh, que toutes ces euh, nouvelles licences euh, puissent, enfin, que ce soit Orc, que ce soit Black Flag, puissent un petit peu également euh, euh, s'entendre. Et euh, donc, euh, alors oui, ça, ça on, a, on est avec les Bobs du Nebraska dans les 1500, euh, bien entendu, euh, mais qu'est-ce que. Là, et là, on entre dans la partie prospective, parce que personne ne lit euh, ne lit l'avenir, personne ne peut lire derrière le, derrière euh, l'écran du maître de jeu de la vie. Bon, c'est beau, ça, comme ça. Et, et, donc, qu'est-ce que ça, ça va donner La première chose, de toute façon, c'est que là, l'OGEL est sorti, cette, cette, cette discussion euh, et ce, ce brouillon donc est sorti hier, euh, très rapidement euh, et là je, thomas d'ailleurs euh, thomas robert le, le signalait euh, les, les, les grands pontes du jeu américain ont dit mais de toute façon ce n'est pas autorisé le, le, le fait hein, le fait de retirer l'autorisation n'est pas quelque chose de valable et que c'est cette chose là ira on ne pourrait pas tenir devant les juges et puis donc on a Paizo qui continue euh, qui continue euh, ainsi et donc euh, toi damien comment est ce que tu comment est ce que tu as pu voir ça
2: euh, comment est-ce que je peux voir ça Déjà, excuse-moi, j'ai lu, lu un commentaire de Vincent ah. Mathieu, qui est l'auteur de Cats, qui je trouve super bien. Il dit euh, le, le, ce qui se passe avec l'OGL en ce moment. Euh, si tu l'appliques à Apple, c'est comme si Apple oui. euh, annonçait demain que toutes les applications sur iPhone seraient payantes sans exception. Mmh. C'est un peu ça. J'en je ah, profite bien, très rapidement, peux, Vincent,
0: Vincent, pour te dire que euh, dimanche, alors ça devait être demain, mais avec cette vidéo, pour pas que ça se mange, euh, dimanche à 9h, euh, la, la critique de Katz de Lorraine euh, sera diffusée. Hein, voilà. Effectivement, c'est. Euh, je trouve que Vincent résume très bien la situation. Donc, alors
2: justement. C'est une, une image sympa pour comprendre hum. quand, on, voilà, quand on débarque. Quoi. Euh, ouais, donc, euh, bah, non, mais l'avenir, c'est ouais, hyper délicat. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait. Pour le moment, l'annonce de l'open RPG d'une du, licence en fait, qui serait détenue par une organisation non-profit, une sorte d'équivalent du Creative Commons mais, mais dédié au, au jeu de rôle, dans lequel ben, tout le monde serait protégé euh, pour éditer ses propres jeux et avoir un cadre juridique pour à la fois autoriser ses fans à faire quelque chose mais autoriser éventuellement des éditeurs tiers à publier des choses sans royauté, etc. Euh, ça, ça va, ça va voir le, le jour et je pense que ça, ça ne dérange pas du tout Wizard of the Coast. Je pense que pour eux, au contraire, c'est bonne nouvelle. Comme ça, vous allez voir ailleurs si on y est. Et nous, on révoque notre OGL 1.0A. Euh, D'ailleurs, Ryan Dancy, qui était euh, le promulgateur originel de, de cette licence, lui, forcément, il tient à son héritage, entre autres. Et du coup, euh, lui, ce n'est pas son souci, l'open RPG. Lui, il dit, non, non, moi, la licence qu'on a faite elle est perpétuelle, ils n'ont pas le droit de faire ça, donc euh, le combat continue, euh, il ne faut pas que cette euh, licence OGL soit, euh, dire, soit euh, révoquée, déautorisée, alors que c'est pas normal. Donc il y a plusieurs euh, volets, tout ça, et ce qui embête plus à mon avis euh, Wizard, c'est ça, c'est des gens qui veulent pas lâcher sur l'OGL euh, 1.0A et le fait que ça puisse aller en justice et, euh, et, et ça c'est plus problématique que euh, le fait que les autres éditeurs bon, euh, se soient mis sur leur truc, parce que eux à partir du moment où les auditeurs partent voir, voir ailleurs s'ils y sont, ils savent que voilà, ils vont pouvoir passer en force. Ça prendra plusieurs licences s'il faut, parce que le public n'est pas prêt tout de suite à, à tout accepter. Mais, euh, voilà, ils sont passés à l'étape qu'ils voulaient, c'est-à-dire l'étape de... On, on, on fait en sorte que cette IP qui n'était qui pas comme les autres parce qu'elle avait une licence libre à l'intérieur, alors que Transformers, non, Magic the Gathering, non, ben, elle redevienne une IP normale qu'on peut exploiter normalement comme on veut. Et du, du point de vue, évidemment, euh, <coughs> du point de vue euh, capitalistique de ceux qui... On précise, un IP, quand tu dis IP, c'est hein, pro
0: propriété ouais, intellectuelle. C'est voilà, le... la, la
2: marque, on va dire.
1: Mm.
2: Et euh, du coup, euh, de leur point de vue, c'est, entre guillemets, hyper compréhensible. Enfin, voilà, on est aux états unis un pays capitalistique, etc. Ce n'est pas, pas, pas très choquant, mais en fait, pour arriver à, cette, à cet objectif, la démarche, euh, la démarche, elle est plus choquante, parce qu'en fait, ils auraient pu très bien dire, bah, voilà, l'OGL existe encore, euh, mais par contre tout ce qu'on va faire maintenant euh, ce, sera, ce sera différent quoi. et je ne comprends pas trop pourquoi ils ont si peur des gens qui font de, de l'OGL parce qu'en réalité sauf, si, effectivement, hein, sauf quand eux ils, ils merdent vraiment sur leur jeu ils ont un problème mais bon euh, ils sont merdés une fois, ils ne sont pas prêts de leur faire ouais. euh, demain je pense euh, surtout s'ils travaillent bien parce qu'après c'est aussi leur boulot de travailler bien quand même donc euh, les, les autres font quand même pas beaucoup d'argent comparé à l'argent qu'ils font eux enfin, je, veux dire, je... Oui, puis,
1: euh, abstrait, j'ai envie de dire qu'il y avait eu quand même un, un gros reproche sur les euh, euh, précédents bouquins qu'ils ont sortis, c'est-à-dire que beaucoup de gens n'ont pas trop apprécié leur travail et disaient que euh, les éditeurs tiers faisaient un meilleur travail et que du coup, ils, ils allaient commencer à arrêter d'acheter les bouquins, en fait, tout simplement, parce qu'ils ne retrouvaient pas ce qu'ils voulaient dans ce que Bizarre proposait. Ouais, et bah, ça,
2: après, il faut, faut qu'ils bossent les mecs, hein, je veux dire.
0: <rire> ah mais et on, et on il y
2: a des filles aussi. Hein. Ouais,
0: puis, ouais. Ouais, euh, voilà, enfin, je vous renvoie à la vidéo de Radion Citadel qui est. Euh... Il euh, bah, y a un moment où on veut avoir du jeu de rôle et, et puis qui change un petit peu. là maintenant, maintenant, comme je le disais, hein, c'est plus les auberges. Parce qu'avant, c'était toujours des auberges. Maintenant, c'est des festivals. Il y a des festivals partout. Il <rire> y a un ouais. festival, voilà. Parce que ça te permet de faire jouer un petit peu avant de rentrer temps Donc méfiez-vous des festivals dans les univers de Dungeons et Dragons. Et on a également. Euh,
2: euh, tout ça a Xavi... commencer par le festival de Rise of the Ronlands, de, de, de l'éveil des cinéphiles. Oui, de
0: tout à fait. En passant, là. Et manque de sortie pour la sixième, parce que voyons aussi une chose par exemple, c'est qu'ils euh, sortent une sixième, non pas une 5.5, hein, je vous rappelle que l'année prochaine c'est une 5.5, c'est euh, en gros un, un dépoussiérage, euh, donc c'est comme nous n'avons pas, un, c'est une version 5.5, quand c'est une version, les règles sont, restent compatibles, mais ils peuvent, aussi, ils peuvent aussi très bien faire ça, ça aussi euh, pure spéculation, on en parlait la semaine dernière, ils font une version 6, et donc, là, il n'y a plus d'histoire de non-compatible. Et donc, là, il n'y a plus d'histoire de OGL 1.1, 1.0, 1.2. C'est qu'on se retrouve avec deux jeux. Et si le, la version 6 est une version qui est euh, fabuleuse, eh bien, là, on va se retrouver avec plein de gens qui vont dire « Ah ben bah non, en fait, euh, je vais arrêter de faire de la 5. Je vais aller sur de la 6. Je vais signer votre OGL. » Mais ça peut, on, peut arriver à ce, on peut arriver à ce schisme. On sait très bien que, de toute façon... Euh, Wizard cherche un renouveau de la population euh, rôliste, on, on le voit très très bien. Et ils peuvent aller, alors ce serait un coup de force monstrueux, mais ils peuvent dire en gros ceux qui ont bah, les, les anciens de Dungeons Dragon on vous laisse, et puis nous on prend ceux qui veulent aller avec nous.
2: Moi je suis curieux de voir l'avenir. Moi je pense que malgré tout, ils savent que sur tout ce qui est le livre, enfin, l'essence du, du jeu de rôle et du marché du jeu de rôle jusqu'à présent, euh, la, la vraie grande problématique et qui est indé, à mon avis indépassable, c'est que. Le jeu de rôle, en fait, on n'a pas besoin de livre de règles. On se retrouve entre amis et on joue. Mmh. On peut inventer nos propres règles, on peut inventer nos propres scénarios. On n'a pas besoin de matériel. Donc, c'est tout le problème du jeu de rôle, c'est qu'un euh, éditeur de jeu de rôle, il a envie de vendre plein de trucs, mais en fait, bah, oh, les ch... gens n'en ont pas besoin. Ch... Et du coup, euh, voilà. Alors là, ce qu'ils se disent, c'est que, c'est pour ça qu'ils mis sur D&D Beyond, ils disent, par contre, pour jouer en distanciel, les gens vont avoir besoin d'un outil. Et mmh. donc, ce qu'ils veulent, c'est euh, protéger... Leur modèle de, de jeu virtuel. Est-ce qu'ils est qu ont vraiment besoin de, de se mettre à dos euh, tout le secteur de l'OGL pour ça Moi, je, a priori, j'aurais dit non. Mais c'est ce qu'ils veulent faire.
0: Ils veulent. Euh, parce que, oui, là-dessus, je crois que tu as vraiment marqué un point. Tu as, as, as des mecs, la cachette des euh, par dizaines, je, je citerai pas de nom. Enfin, <rire> je veux dire, on s'est quand même ultra quoi. enfin C'est-à-dire que effectivement avant, c'était un. Imboutable. Rien n'est plus émouvant que la feuille de personnage sur un bloc-notes que tu que as piqué de ah, une hein, feuille de arrachée de. copie
2: de... De, de Voilà. Photocopie. Mais moi, c'est
0: ce que quand j'achète des jeux d'occasion, hein, c'est longtemps que j'ai arrêté. Mais ce que j'adorais dans les jeux d'occasion, que je recevais, c'est quand les gens avaient laissé les feuilles de personnage. puis tu voyais cette écriture euh, pas encore vraiment formée de, euh, de collégiens ou, ou lycéens. En fait, et puis tu voyais ces petites que ces petites euh, ces bloc-notes à petits carreaux. Voilà. Et c'est vrai que maintenant. Euh, euh, et moi moi le, premier, hein, je suis le premier, je suis tombé là-dedans, j'ai mon sac pour y aller, j'ai mes cartes, j'ai tout ça. On... Et Alors que c'est la, 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 la puissance de euh, l'imagination et que le, le, le VTT là-dessus, euh, alors c'est parfois, un... on en dira ce qu'on qu voudrait bien dire, aux états unis il est important parce que les distances sont plus grandes. Mais par exemple, on sait que euh, le contenu de D&D Beyond, ça va être complètement centralisé. Fabrice, là tu m'avais expliqué qu'ils euh, avaient
1: déjà commencé à couper... Oh oui. euh, oui, tout actions. à fait. Donc, euh, tous tes bouquins, euh, tu peux euh, vraiment avoir la partie que tu désires jusqu'au monstre prêt. Mais c'est-à-dire que ton monstre, l'achat minimum, c'est 2 dollars. C'est-à-dire que tu veux acheter un monstre dans un bestiaire, c'est 2 dollars. Mais tout ton bouquin, il est à 30, par exemple. Du, du coup, tu es là, tu fais bon, tu achètes des bouts, tu achètes le, le bouquin en entier. Et même en tant que joueur, tu te retrouves aussi ok, je veux jouer telle classe de personnage, j'ai besoin de ça. Est-ce que j'achète que la classe du personnage qui est aussi à 2 euros euh, de dollars, pardon, et où j'achète directement euh, tout en entier, ou même les chapitres. Tu peux acheter chapitre par chapitre. C'est-à-dire que dans ta chat, tu peux acheter tout, toutes les sous, euh, subclasses ou tous les items magiques euh, qu'il y a dedans aussi. Donc, c'est ça. Et aussi, pourquoi l'abonnement euh, d'Indy euh, Beyond était euh, très très important c'est parce qu'au final, encore une fois c'était les MJ qui les prenaient parce qu'ils achetaient tout le contenu et quand tu avais ton abonnement D&D Beyond, tu pouvais partager ça à tes joueurs et ils n'avaient pas besoin d'acheter justement ces micro-transactions que pour créer leur personnage sur D&D Beyond
0: et donc tu disais que là le, il y a le... pardon. Que... pardon, je ne sais pas tu me disais hier soir mm -hmm. que euh, euh, ils a... si tu pouvais avoir d'autres euh, ah, oui. pouvais... VTT qui étaient liés à D&D Beyond oui. c'est ça, et qu'ils ça... avaient coupé les accès donc, apparemment,
1: il des... apparemment, apparemment, euh, y a un système, euh, quand tu travailles dans l'informatique, pour lier euh, deux systèmes ou deux sites internet euh, qui communiquent, tu as euh, l'APK ou l'API, euh, donc c'est ouais. tout un langage et un document qui permettent de relier et de communiquer les, les choses, et donc là, apparemment, ils avaient euh, essayé de fermer ou enlever toute la documentation pour justement relier D&D Beyond et euh, si d'autres VTT euh, décidaient de relier D&D Beyond, parce que ça s'était vu, je pense, pour euh, Ta ou en tout cas, ils comptaient faire ça, de lier ça avec D&D Beyond, que tu puisses avoir ta fiche de personnage sur D&D Beyond et euh, jouer euh, sur leur VTT en 3D, tout en communiquant euh, les deux. Et euh, ils avaient fait ça aussi, un, une communication avec euh, Heroforge, par exemple. Donc, tu avais mm. tes miniatures que tu pouvais créer toi-même et que tu pourrais, du, du coup, retrouver euh, sur euh, ta table de, de jeu en 3D. Comme ils, ont euh, répondu à la,
2: ils ont répondu à la question, hein, leur, leur, VT, leur futur VTT, c'est un jeu vidéo, pour faire du jeu de rôle, mais oui. c'est un jeu vidéo, il oui. faudra tout payer, faudra tout payer, et puis attendez-vous à ce que si ça marche bien, et ben, dites adieu à vos livres. Oui, euh, Voire, ce sera un sort parti, ce sera un partenariat. Et... On, vous, on vous vend la licence si vous voulez en faire des livres, mais ça ne nous intéresse <rire> pas, nous, c'est des euh, délires. Mais... Alors, mmh. ju
0: juste, un, juste un petit mot, euh, Lorraine, euh, s'il te plaît, euh, bannis-moi à vie, elle est mauvaise,
1: c'est bébé. Non, bien entendu, on plaisante, hein, mais bon, voilà. <rire> Et aussi, dans, dans l'idée des de Beyond, euh, ça s'est déjà vu, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu euh, Volo's Guide, of, euh, non, Volo's Guide tout court, mmh. euh, qui a été plus ou moins retiré de l'avant, je pense. Ouais, euh, et euh, on vous a dit non parce que ça fait doublon avec euh, les monstres du multivers qu'ils ont sorti mais ça veut dire aussi que si tu n'as pas ton bouquin en physique Bon, ils vont pas te le retirer ici, mais ça veut dire que s'ils décident aussi de changer du contenu qu'ils trouvent problématique dans ton euh, contenu virtuel, tu n'auras plus droit à l'avoir, c'est la version actuelle qu'ils ont décidé euh, et peuvent aussi décider plus tard de faire des mises à jour. Et si justement, on commence à se passer du format papier, tu vas devoir suivre ce que Wizard of the Coast te dit. C'est-à-dire, euh, voilà, il y a plus que ça, où on a mis ça à jour, voilà.
2: Tu n'as aucun recours. Et ça, c'est un peu comme dans la musique, quand une partie du catalogue disparaît d'une plateforme, du coup, tu n'as plus accès, tu ne peux plus l'écouter, c'est fini. Alors si tu avais le CD, tu avais le machin, tu le
0: machin. Et de nos jours, si on veut regarder la première version de Star Wars, c'est le cinéma de George Lucas, c'est Pas évident.
2: Ils l'ont ressorti. Oui, il l'ont ressorti, mais... Il a, il,
0: mais pendant
1: il, longtemps, il
2: pris... c'était compliqué. Ouais. <rire>
1: je oh, je ouais. reviens aussi peut-être sur un point, étant donné que Mathieu parlait euh, de 5.5, de 6e édition. il faut savoir que D&D, euh, leur nouvelle édition, c'est D&D One. Donc peut-être un clin d'œil à Microsoft, hein, parce que bon, euh, les messieurs avant euh, ici qui se euh, trouvaient euh, CEO actuellement de Wizard of the Coast et de Hasbro étaient chez Microsoft. Hein, peut-être un clin d'œil. Mais aussi, ça veut dire que maintenant, tu ne pourras plus trop dire... Euh, Ici, on voyait les 5e apparaître, parce que 5e, ça ne veut rien dire, mais ça veut tout dire. Tandis que 1D&D, quand tu as ton petit logo 1D&D, mm -hmm. tu as le terme D&D dedans. Et c'est pour ça aussi euh, qu'ils ont certainement essayé de changer le nom. Et à chaque fois, ils ne parlent pas de 5.5, euh, ils ne parlent pas de 6e, ils parlent de 1D&D. Oui, Donc oui. Je le, pense le... Que aussi Après, pour tu sais,
2: c'est euh, historiquement vrai. C'est-à-dire, euh, pour euh, pour euh, donch... 5, c'était Donj donch... 4, c'était DD Next euh, euh, oui, ça. Où... DD Next. Il n'y avait pas eu long. Il ouais. avait pas eu et pour, pour on... la... et pour la cinquième, c'était DD. Euh... Non, je comprends. Il voilà. y a quelqu'un qui va nous le dire dans le chat. Ouais. Mais à chaque fois, ils ont un nom de code comme ça. Mais à la pour fin, moi, le jeu s'appelle Next. John... Jones and Dragons. Oui. Ouais, pour moi, c'était le Next. écrit.
0: Là. Et qui était. Euh, euh, et qui était. Alors, on a également donc euh, eu effectivement beaucoup de. Donc, on a. On a eu ces éditeurs. Mais juste par exemple, pour prendre un exemple, euh, Green Ronin qui Publie depuis 20 ans euh, Mutant and Mastermind. S'il devait sortir une quatrième édition, euh, donc qu il, il serait et qu'ils ne veulent pas sortir cette quatrième édition sous euh, 1.2, il serait obligé de tout réécrire. Et euh, donc, le on, il, euh, Steve Kenson qui est l'auteur, et puis lui il, qui a aussi fait Icons qui est qu'avec des D6 mais qui est aussi OGL euh, explique bien à quel point c'est compliqué. Euh, pour lui parce que et on, on ne peut pas changer en cours de. Euh, en ch tout changer, ne serait-ce que dans les termes, euh, pour une nouvelle édition, on aurait euh, non pas une continuité, on aurait quasiment un, 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 un nouveau jeu.
2: Ils sont hyper drôles des fois dans le chat. Hein. Alors euh, euh, on de m'a demandé. Oui, le, le, le prochain donjon, ce sera des démonnets. Oui. Après des DNX, des DMO. Euh,
1: Lorraine, qui était dans le chat, m'avait demandé de regarder euh, une question particulière, mais si tu peux l'afficher, Lorraine, parce que euh, je pense que la personne a communiqué plus d'une fois pour retrouver sa question. Non, non mais je sais
0: pas, c'était une personne qui disait qu'il euh, y avait peu de précision, mais il disait tout le temps que ce que tu disais n'était pas bon. Voilà, ah. mais on ne sait pas pourquoi. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Okay. Euh, voilà, il... Et puis au bout d'un moment, bah, euh, lorraine c'est le marteau de la justice. <rire> voilà, donc, euh, euh, voilà. Ah, on a les Mary Munchman qui sont euh, parmi nous, je ne sais pas si c'est euh, Olivier ou, euh, ou Eric, Et, mais en tout cas, euh, bah, je reprends les, les deux en même temps. On est effectivement dans ce dans ce euh, euh, changement de, de paradigme oui j'aime beaucoup Emilien no, Wizard of the Coast, notre passion, votre pognon c'est ça où les, les choses vous dire euh,
1: Wizard of the Cash ouais, on a aussi
0: oui, vu Wizard of the Cash on, on a cela alors effectivement peut-être qu'aux qu états unis ça va faire qu'on va aller dans, vers, euh, vers autre chose euh, c'est à dire qu'effectivement toujours du dévin mais pas forcément du système euh, dévin euh, alors peut-être que tiens Damien c'était une des questions, j'ai toujours pas ici à trouver la réponse on sait que Caosium s'est euh, rallié à la bannière euh, euh, Orc et euh, on a eu beau chercher et trouver et tout ça euh, est-ce que Caosium que a longuement euh, communiqué sur le fait que non, ils étaient eux BRP, qu'il n'y avait pas de souci euh, d'ailleurs euh, notre système BRP est à 99 centimes pendant deux semaines sur Dressflow euh, est-ce que toi tu as une euh, tu vois au-delà du geste, hein, bien sûr, et, de, de, et au-delà du geste, voir une raison qu'on pourrait qualifier de pragmatique, de chaosium.
2: Alors, ouais, bon, c'est hyper clair. C'est-à-dire que comme plein d'autres éditeurs, euh, en fait, aux États-Unis, la puissance de l'EGL, de l'esprit EGL est beaucoup plus forte du coup qu'en France, parce que mmh. c'est déjà quand même assez fort. Euh, C'est-à-dire que tous les éditeurs ont intérêt en fait, à proposer un cadre à la fois pour les fans et à la fois pour éventuellement des third-party éditeurs, des, des éditeurs tiers qui pourraient utiliser le contenu euh, à, à l'image de l'OGL. Donc, euh, donc tout le monde a besoin d'un cadre comme ça. Il y a certains qui ont fait du Creative Commons, euh, mais, euh, mais Chaosium a aussi mis ses règles en fait, en, en OGL. Alors ce n'était pas l'OGL de Wizard pour le coup là il faudrait vérifier, je ne me souviens plus. Euh, mais ils ont mis euh, leurs règles, on peut les utiliser. Il y a
0: Alors, des, tu veux il y a... dire que le... quand ils les ont mis à libre disposition, c'était également voilà. sous une... D'accord ok, donc c'est pour ça, parce ouais. qu'on a parlé du SRD et tout donc, ça. Donc,
2: okay. donc en fait au moment où il y a l'esprit le, qui qui... Le, de, 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 de l'Orc, c'est de créer un cadre juridique, mais qui ne soit pas lié à un système. C'est un cadre juridique pour n'importe qui, avec n'importe quel système, puisse dire, bah voilà, mon système, il est euh, licence ORC. Donc, comme ça, tout le monde sait ce qu'il peut faire avec euh, le système. Quoi. Et mon SRD, pour la licence ORC, c'est ça.
0: ça. Ça sera le... Ça sera... Okay.
2: Parce voilà. de Et façon... donc, Chaosium, eux, euh, ils ont déjà mis leur truc ouvert. Donc, pourquoi pas faire partie de l'ORC Et l'intérêt de se mettre dans ORC, je pense, c'est euh, toujours euh, d'aider... Complètement hégémonique aux États-Unis. Mmh. Donc, pour tous les éditeurs qui sont là, c'est une occasion de, de peser un peu et puis de faire en sorte que les gens ne, ne restent pas que sur Dédé, quoi. Ils, enfin, que... Les éditeurs américains, donc autres que Wizard of the Coast, ils adoreraient la répartition française des ventes mmh. euh, entre D&D et le reste. Hein, et ils, seraient, ils seraient aux anges. Hein. Voilà, donc, bon c'est bon. un peu ça. Quoi. Eux, leur combat, c'est de, de se dire bah là, c'est une opportunité en fait, d'attirer de, de, l'attention sur nous et ce qu'on fait. Et euh, que ce soit Chaosium ou Paizo, bah, dans ce qu'on fait, nous on est les plus gros, donc on va tirer aussi nos no marrons du feu euh, en faisant des, des bons produits. Mais euh, du coup, on a aucune raison de, enfin, on a de bonnes raisons d'être tous ensemble, quoi.
0: Et comme disait Monsieur Aselt, le... bon le système Chaosium est bien vieux, mais de toute façon, il faut savoir qu'il y a un tel écart. Le système Chaosium, il est, euh... il est à des années-lumière en niveau de popularité euh, de euh, du, euh, euh, du système euh, du système des vins. Alors Paiso, on va ah oui, c'est fou. Et de toute façon, ne serait-ce même que dans le, le système de distribution, il faut savoir que, donc je, je, je le dis souvent, c'est que dans tous les magasins de comics, vous allez trouver du jeu de rôle. Et que dans les, les catalogues, euh, auparavant, il y avait un grand, grand distributeur de. Le plus gros distributeur qui lui était hégémonique, qui s'appelait Diamond Comics, publiait chaque année euh, toutes ses sorties. Et euh, vous pouviez trouver du donjon. Mais par exemple, Chaosium n'était pas distribué. Donc ça voulait dire que les magasins de comics n'avaient pas forcément du Chaosium par le plus gros distributeur et donc que c'était euh, beaucoup plus difficile effectivement de, de mettre sa, sa main dessus. Alors l'ORC est encore à, à rédiger d'après ce que j'ai oui. ce qu'on a oui. vu. C donc, ils annonçaient pour... euh, cet été, je crois, d'après ce que j'ai compris.
1: Oui, pour, pour, pour l'instant, euh, ou en tout cas une première version, il disait février, mais en tout cas tout ce qu'on a vu, donc euh, les, le nombre de euh, créateurs qu'ils ont rejoint un peu euh, l'ORC, pour l'instant, c'est il pledgent un, un soutien ou en tout cas, qui souhaitent participer à la discussion de la construction de l'ORC, mais pour l'instant, il n'y a, a rien qui est encore fait et ça prendra certainement un certain temps, étant donné qu'ils veulent quand même rédiger un document qui sera pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, euh, voilà. Ils veulent quand même faire les choses dans les règles de l'art. et euh, Perpétuel inclure... et irrévocable. Voilà. voilà et,
0: et voilà. Et, 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 et inclure et, et, le plus de
1: monde possible aussi, voilà. Donc, c'est l'idée. Hein.
0: Et, et c'est vrai que là, on a quand même eu une semaine... Euh pour Reprendre un titre, euh, la guerre des étoiles de l'empire contre-attaque, et que euh, voilà, il a quand même euh, euh, très très bien euh, contre-attaqué cet empire. Alors, donc, dans, dans l'état des, des lieux, on, on sait donc que le, le sondage est mis à disposition pour euh, deux semaines. Après, ils n'ont pas dit quand euh, le normalement il devrait sortir aujourd'hui, c'est ce qu'ils avaient dit, apparemment. oui, je sais, mais après en fait, ils ne, ils ne parlent pas du délai de traitement pour et. Pour après mmh. cette nouvelle, enfin euh, cette OGL 1.2, ils n'ont pas parlé non plus du délai, le fameux délai de grâce euh, dans la mmh. première fuite qui était de six mois. Si en tant qu'éditeur, vous étiez en. Euh, vous deviez sortir un produit là, qui, devait, euh, euh, qui devait arriver. Et puis ben, surtout, les, les petits bobs, euh, eux, évidemment, il y aura un moment, parce que les États-Unis étant les États-Unis, ça va quand même, euh, y, ça se terminera un moment sur le, euh, devant un juge et il y aura un juge qui.
1: Qui, euh, qui tranchera, Alors là, et là justement on, là on ne sait pas j'ai quand même vu euh, aussi euh, certaines rumeurs hein. c'est vraiment de, voilà euh, comme quoi, euh, vu les dates et on s'approche quand même assez bien du film d'Indy qui est prévu, et qu'on a pu voir il euh, y a une semaine que les gens ils étaient en mode, est-ce qu'on boycotterait pas le film pour envoyer un message euh, à Wizard, et bon, théorie, hein, bien entendu, voilà, donc qu'on a pu, euh, que j'ai pu voir sur Internet qui traînait, qu'ils présenteraient un document OGL, ils il te mettent le, le sondage, ils recueillent ton avis, euh, tout ça. Et en attendant, ils vont te reproposer un autre document, un autre document, jusqu'à ce que le film il soit sorti, il soit passé, et tu es « Ah, ça va, ça, ça va dans le bon rythme !» Bon, après, voilà, ça sert encore des théories euh, un peu poussées, on va dire ça.
2: Par contre, euh, boycotter le film Dungeon Dragon, c'est bizarre de boycotter euh, son, son appétit pour les navettes. Oui, ouais, oui. <rire> oui, 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 ça va. Alors
0: après, on peut, ça peut être, les gens, euh, ça peut être oui, des, des campagnes et, et des... Euh, J'avoue qu'au
2: départ, je pensais que ce film il serait super bien. Euh, enfin, super bien. En tout cas, mmh. voilà, pas forcément un film euh, très très intelligent, mais contrairement aux anciens, bien fait, bien ficelé, amusant, euh, fun. Mais euh, là, ce qu'on en voit, euh, on voit des trucs qui font qui font aussi peur que dans les, que les ah, précédents films. Hein.
0: Et t'imagines imagine qu'il fasse une blague avec de, tu sais, il rajoute en dernier moment.
2: Euh... Une blague de l'OGL sur le Une blague de c'est
0: tu sais, un sort, c'est tu sais, le, le sort d'invisibilité. Tu dois dire au et puis tu disparais. Quoi. Voilà quelque chose euh, comme ça. Donc voilà mon sort, donc...
2: mon sort missile magique ne sera pas visible parce qu'il est au ah, ah oui, il est au Ah oui. <rire>
0: Ou une lanterne OGL qui te permet de faire apparaître euh, tous les éléments importants de, euh, voilà, des, des portes et tout cela. Donc, on, on, on arrive donc à, à la fin là, de, bah, de, de, no euh, de notre remix. On va peut-être... Euh,
1: oui, euh, vite fait, euh, on précise quand même, euh, si vous voulez toujours faire du contenu euh, avec Wizard, il euh, y a toujours D&D... Dame Guild, pardon, voilà, et tard, je me mélange un peu les pinceaux. Dame Guild, euh, les termes n'ont pas changé chez eux. Lisez bien les termes parce que là aussi, euh, voilà, il y, y a des petites choses euh, euh, qu'il faut savoir dessus. Mais voilà, si vous voulez contenir... exemple, ça, voilà, le, ce qui était, voilà. donc
0: j'avais déjà montré. Et euh, donc, qui est, hop là, merci Lorraine. Donc et, euh, là, c'était pour al Et, et, et juste... je vais montrer là, voilà, là, on a, euh, donc, euh, on a effectivement le copyright et ici, le copyright. Alors, ça va être difficile à, à vraiment montrer, mais en fait, voilà, on, ils expliquent bien là que c'est un, un copyright
1: DM Guild, donc euh, on est euh, on est dedans. Oui. Car euh, le, le DM Guild euh, n'est pas, pas sous OGL, c'est vraiment un contrat à part euh, que vous faites avec Wizard et euh, Drive2RPG, ouais. enfin la société qui, qui tient tout ça, euh, One Book euh, Shell, je book pense. Shelf. Quelque... Shelf. Voilà. Donc,
2: c'est vrai que c'est important et c'est ce que c'est un modèle aussi qui est, qui est assez euh, novateur, c'est qu'on peut utiliser de la trademark en faisant du... du
1: oui, tu du peux créer du euh, contenu euh, dans les mondes de D&D vraiment et en reprenant ouais, ouais. du manque c'est déjà sorti. C'est-à-dire que maintenant que Dragonlance est sorti, tu peux sortir du euh, Dragonlance. Par exemple, Dark n'est pas sorti, tu ne peux pas sortir du Dark Sun. Sortir jamais. Ah oui, <rire> voilà. Donc, euh...
2: Des fois, ils ont des idées bizarres, quoi.
1: Oui,
0: oui, oui, oui c'est exactement ça. Donc bah, on, on tu vois, merci Fabrice hein, de l'avoir euh, l'avoir signalé. Ça c'est un tel euh, un, un tel chaos. Donc pour l'instant, évidemment, donc tout, euh, on dira que c'est une semaine où l'impact sur les VTT là c'est frontal parce que je pense que ça doit. Il va un y avoir peu des réactions, j'imagine. Ouais. Oui, voilà, va y avoir des euh, va y avoir des réactions et effectivement, donc bah on. Là où on en est, euh, ça a été très très net, c'est là où on pensait qu'il allait avoir la tergiversation en disant oui peut-être que on va s'arranger que la l'OGL 1.0 euh, aura toujours une autorisation, Bah là c'était clair, net, euh, si c'est noyé dans le communiqué en, en troisième position des, des choses que vous voulez retenir, c'est direct dans l'OGL 1.0. Euh, dans l'OGL 1.2 et comme dit Xavier, Foundry n'a pour l'instant pas encore donné sa réaction euh, également il parlait des, donc, des différents types de supports euh, tout ce qui sera support euh, site web peut aussi être euh, peut être menacé parce que donc ils expliquaient bien que c'était sur du euh, contenu livre, contenu PDF et parce donc 5
1: euh, Tools par exemple pourrait avoir des soucis c'est ça parce que tout ce qui n'est pas les formats qu'ils ont décrits passe par le euh, fan content euh, policy, et, euh, et donc là, euh, c'est aussi quelque chose, encore en plus, bon, on n'en parlera pas, étant donné qu'il est déjà tard, hein, mais euh, voilà, donc tout ce qui n'est pas OGL euh, n'est pas sur D&D Beyond, euh, ça passe en contenu euh, fan euh, content, et là aussi, ça doit être en général tout gratuit, pour vous brosser vite fait euh, un tableau, euh, et quand tu fais payer, c'est là que, voilà. <rire> oui, voilà. c'est là, là, là où c'est là où ça va. En tout cas, ben, un, un
0: grand grand euh, merci euh, à vous dans euh, dans le chat. Cette émission sera bien entendu rediffusée en podcast. Et Damien, un, un très très euh, grand merci à toi d'être d'être venu dans cette ambiance toute euh, toute tamisée. Merci,
2: merci à vous de m'avoir accueilli. Ah ouais. Euh, et
0: euh, tu le sais, la porte est, la porte est ouverte.
2: Ouais, c'est gentil. Et puis j'invite tout le monde à, à venir découvrir ma chaîne. Oui, oui, exactement. J'ai ouvert ma chaîne et j'ai parlé de crowdfunding cette semaine. Voilà, le, euh, le midi.
0: Le midi, hein, Damien, tu, ouais, c'est vers midi 30.
2: C'est ouais, midi 30, 1h30, l'idée c'est voilà. une petite heure, le mardi et le jeudi. Vous aimez pas vos ouais. collègues, hop, vous, vous, voilà.
0: vous écoutez Damien. Puis il puis y, ouais. hein. y a du beau monde, il y a du beau monde, tu fais venir. Euh... Voilà, a, je euh, veux écoute, la copier comme pour que Je suis monde. quand même
2: très connu au départ dans le milieu professionnel. Oui, oui, il y a... Pas y, mal de... y a... De pro qui était voilà. là pour le côté crowdfunding, mais, euh, mais je pense que ça peut intéresser pas mal de gens. Enfin, tous, oui, tous oui. les gens qui sont très, très passionnés qui suivent un petit peu tout. Voilà, moi, mon but, c'est de faire un truc un peu euh, différent de ce qui, ce qui existe déjà. J'ai pas besoin de refaire Relist TV, c'est déjà très bien. <rire> Alors, donc, euh, pour ce qui est de... Euh... Euh, justement, de Rollist
0: TV. Donc, dimanche, vous aurez la, la critique de Kat euh, de euh, Lorraine. Euh, mardi, euh, vous aurez. Euh, donc, on recevra Tony de euh, Black Book Edition. Ça te dit, euh, je pense que tu le connais. Euh, nous ouais. allons également recevoir jeudi. Je salue Tony. Voilà, jeudi des les 12 Singes. Et puis, euh, nous avons également. Après, j'ai perdu et je remets là le, euh, notre calendrier parce que. En plus, alors, je vous le dis euh, à vous tous, on, je l'ai déjà dit, j'ai tourné beaucoup de vidéos à Noël et le, le souci, c'est qu'il va falloir qu'on les diffuse parce que si au mois de mars, il y a encore les décorations de Noël, il va y avoir un, un, sacré, euh, un, un, un sacré décalage et vous avez euh, donc euh, mercredi un conseil MJ normalement, elle, elle a été tournée en cours de montage sur le matériel autour de la table, comme je vous le disais, notamment les lunettes de vue, ça peut toujours servir. Un grand merci à vous tous. Un grand merci à toi, euh, Lorraine. Et puis, euh, évidemment, merci comme bien. on dit toujours, à, à vous tous et plus particulièrement à Bob, là-bas, quelque part, dans, dans son garage, dans, dans le Nebraska, bah, qu'il continue à, à écrire et à, et à nous produire de, de, de fort jolies choses et que, comme je le disais, David était donné perdant par 40 points contre Goliath à la prochaine fois
2: à bientôt merci encore